0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 우리 삶의 성공, 부, 출세를 결정하는 80% 이상은 어떤 나라에서 어떤 부모로부터 태어나는가이부다 나머지 20%도 자신의 노력만으로 결정되는 건 아니다. 인생에는 정말 운이 많이 작용한다. 그래서 늘 자신이 가진 걸 당연하게 생각하면 안 된다. 감사해야 한다. 홍콩 과기대 경제학과 김현철 교수가 지난 이슈 오도독 시간에 각종 경작 논문들을 인용해서 말했던 내용입니다. 한번 찾아보시기 바랍니다. 사실 생각해보면 어느 정도 나이 먹은 어른이라면 이미 삶으로부터 체득한 상식 같은 거죠. 그런데 검찰총장이 국감에서 한 말을 다시 한번 음미해 보겠습니다. 그러니까 검사는 이렇게 수당도 없이 열심히 일하는데 특활비 몇푼 가져가 따로 쓴것 아니냐고 따지면 그러면 내가 여기서 왜 주말에 나와서 일하고 있는가 생각하게 된다. 검사가 검찰을 떠나는 이유가 그런 것이다 라고 했던 검찰총장의 말은 그러니까 모든 것이 검사들이 이루고 있다고 주장하는 사회정의나 공명정대한 법 집행 등 모든 것들이 설사 그렇다고 한들 본인들이 잘나서 본인들 노력만으로 결정된 것이다 라는 오만함에서 기인된 발언이 아니었나 그런 생각이 들었습니다. 그렇게 생각해보면 이른바 검찰 정권이라고 비판받는 윤석열 정부의 특징 사고방식의 특징을 검찰총장이 단적으로 보여준 것이 아닌가는 두려움도 엄습합니다. 나 잘났다. 나만 공정하다. 그래서 이런 건 당연하다. 감사할 줄 모른다. 감사할 줄 모른다. 그래서 사회적 약자는 고사하고 국민 일반의 아픔에도 잘 공감하지 못한다. 만약 진짜 검사들이나 검사 출신들 많은 사람들이 이런 생각, 품성을 지니고 있다면 정말 겸손하지 못한 겁니다. 오만한 겁니다. 정신적으로 미성숙한 것이죠. 학교 다닐 때성격만 좋고 인격은 미성숙한 어른들이 어른이 돼서 권력을 자의적으로 휘두르면 그게 바로 사회적 폭력이 되는 것 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 10월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50번 긴 문자 100원이 되는 샵9730 호건풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 박원석 정의당 의원 하태경 국민의힘 의원 차례로 만나보고요. 장윤선 신인교 커플과 함께하는 장신 뉴스 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요 예 충남 공주에서 규모 3.4의 지진이 났다 예 잠깐 소식 전하겠습니다 네
3: 어제 이제 오후 저녁에 충남 공주시에서 규모 3.4의 지진이 발생을 했는데요 예. 일단 공주시 남남서쪽 1 2 k m 지점이고요. 어, 규모는 말씀드린 것처럼 규모 3.4입니다. 이번 지진으로 충남에서는 진도 5의 흔들림이 감지가 됐다라고 하고요. 진도 5가 이제 대부분의 사람들이 진동을 느끼고 그릇과 창문이 깨질 수 있는 그런 수준의 진동이기 때문에 네. 많은 분들이 놀랐던 것 같습니다. 특히 40km 넘게 떨어진 뭐 대전이라든가 전북 있지 않습니까? 네. 그 인근 지역에서도 멈춰 있던 차가 흔들릴 수 있는 정도의 진동이 감지가 됐다. 이런 신고가 있다라는데요. 신고는 많았는데 피해는 없었다고 합니다. 다행히 다행입니다. 피해는 없었습니다. 예. 남한 행정안전부가 중앙안전대책본부 비상 1단계를 가동을 하고요.
0: 지진위기경보를 경계단계를 일단 발령을 했습니다. 그늘 이제 지진이 일어날 때마다 항상 이제 전문가들도 이제 말씀하시고 하는 내용이 이제 항상 이제 우리도 안심할 단계는 아니다. 늘 음. 이제 말씀하는데 우리가 늘 어떤 재난이나 이런 것들의 내용을 보면은 항상 그 전에 안심할 단계가 아니다라고 많은 사람들이 얘기를 했는데 정작 닥치면은 이 상황이 닥치면은 그게 안심할 단계였던 것처럼 이제 해왔던 게 피해를 키우는 경우들이 이제 있습니다. 그래서 그렇죠. 늘 이제 이런 것들이 좀 피해가 없었다라는 거에 대해서 안심하지만 정말 다행이다라고 생각을 하지만 늘또 어 어떻게 어 하면 은 혹시라도 앞으로 발생할 피해를 또 경감할 거냐에 대해서 잘 준비가 돼야 되겠고 제도적으로도 대비가 돼야 되겠다 늘 준비하는 그러한 태도로 이거 이런 거이 것들을 봐야 되겠습니다
1: 그리고 국민의힘 인용환 혁신이가 오늘 인선 혁신위원들 인선한다는 거죠?
0: 오후에 이제 인선
3: 위원들을 발표. 발표한다? 오후에. 하겠다라고 어제 인유한 위원장이 얘기는 했는데, 잘 진행이 될지에 대해서는. 아, 그래요? 오늘까지 상황을 봐야 될것 같습니다. 어제 그 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장 있지 않습니까? 본인이 공개적으로 혁신이 참여 제안을 받았는데, 음. 내가 거부했다. 이게 공개적으로 밝혔습니다. 그리고 일부 언론이 보도했던 김경률 회계사 있지 않습니까? 예. 혁신위원으로 내정이 됐다고 라 보도했는데 이거 본인이 페이스북을 통해서 예. 그런 적 없다라고 공식적으로 부인을 했거든요. 아,
1: 그런 적이 없다? 네. 예. 그래서
3: 당내에서는 일단 김기현 대표가 교체가 되어야 되는데 그것 대신에 혁신위가 꾸려졌다. 음. 그니까이 정도 가지고... 과연 혁신을 할수 있겠느냐에 대한 불신의 목소리가 여전히 높기 때문에
1: 혁신 자체가 문제다.
3: 그렇습니다. 혁신위로 참여하는 거를 좀 주저하고 있는 것 아니냐라는 분석이 하나 있고요. 또 하나는 지금 이 혁신위가 과연 대통령실하고 당 사이에 수직적 관계를 정말로 변화시킬 수 있을 것인가. 여기에 회의적인 어떤 생각을 음. 가지는 인사들이 적지 않다. 뭐 이런 분석들이 나오고 있는데요. 일단 인유 위원장은 본인이 당하고도 허심탄회하게 대화를 할 거고 당대표는 물론이고 기회가 주어지면 대통령하고도 거침없이 이야기할 것이다. 라는 점을 강조를 하고는 있습니다만 예. 일부 언론들도 그렇고 뭐 정치권에서도 그렇게 무게 있게 이 발언을 보지는 않는 것 같습니다. 특히 이인 위원장 같은 경우에 본인이 당내 낙동강 하류 세력은 뒷전에 서야 한다라고 발언을 했거든요. 낙동강 하류? 예. 예. 그러니까 아무리 이제 그러니까 표면적으로 딱 보면은. 영남권 물갈이론을 좀 시사한 발언으로 해석이 되지 않습니까 그렇죠. 그러니까 기자들이 물으니까 예. 아니 그좀더 다양성이 있어야 한다는 그런 취지다 농담도 못하냐라고 또 한발 물러섰거든요 그러니까 어. 이런 발언들을 봤을 때 예. 혁신위가 과연 국민의 힘을 제대로 혁신할 수 있을 것인가에 대해서는 여전히 음. 의문부호가 좀 찍히고 있습니다
0: 그 오늘까지의 상황은 그 그러니까 오늘 아침까지의 상황은 그 그러니까 혁신위가 뭘 하는 것인지 그리고 꾸려지는 것인지에 대해서 국민들이 지금 확신을 가지지 못하는 단계예요. 그렇죠. 그러니까 당연히 이제 여러 의문들을 가지고 가는 것이죠. 그러니까 인선이 오늘 과연 완료가 되는 것이냐. 사람들이 거부했다는 뉴스만 있는 거 아닙니까? 지금까지는. 그리고 이 누구누구가 이제 뭐어 접촉을 했다. 그리고 아마 내정 단계이다. 누가 합류할 것이다라는 뉴스는 많은데 확정됐다라든지 뭐 이런 얘기는 아직까지는 없는 거잖아요. 그러니까는 어 상당한 의문인 것이고 그리고 거론 거론이 된다는 인사들도 제가 어제도 말씀드렸습니다마는 상대방 공격하기에는 좋은 인사들일 수 있는데 이게 어떤 보수 정치에 그동안의 한계를 벗어날 수 있는 인사들인 것이냐 그리고 또 특히 이제 용산과의 어떤 수직적인 관계를 정리할 수 있는 그러한 목소리를 낼수 있는 인사인 것이냐에 대해서는 한계가 명확한 거 아니냐라는 점에 이제 방점이 찍히고 있는 거고요. 그리고 인요한 위원장이 지금 이 행보에 대해서도 이게 좀 왔다 갔다 하는 것 같다 이런 인상이 좀 있는 거 아니겠습니까 제가 이분의 캐릭터에는 분명히 강점이 있다는 말씀 여러 차례 드렸는데 그 강점을 지금 살리지 못하고 있는 거예요. 그니까 처음에 권한이 있는 거냐 없는 거냐 이것도... 전권을 부여받았다라고 하면서도 그 권한의 한계가 어딘지는 모르겠다 이렇게 이제 말씀을 했고 그다음에 이제 뭐 김한길 위원장과의 친분에 대해서도 친분이 굉장히 뭐 돈독하다라고 했다가 그게 이제 아닌 것 같다 뭐 이렇게 김한길 위원장이 정리하는 과정이 있었던 것이고 영남권 물갈이론에 있어서도 예를 들면 낙동강 하류에 다 바뀌어야 된다라고 얘기를 했으면은 혁신 위원장이 그렇게 얘기했으면은 이게 아혁신위의 주요 의제 중에 하나는 영남권 물갈이로구나 상당한 무게감을 갖고 이게 막 굴러가야 되거든요 근데 이제 농담도 못 하냐 이렇게 얘기를 하면은. 아 그건 아닌가 봐. 또 이렇게 되잖아요 그게. 그러니까 뭐 혁신이는 뭐 하는 거냐 이제 이런 제이 의문이 생기는 거거든요. 그러면 은 시작부터 이렇게 되면 은 혁신이가 그렇게 힘을 가지고 굴러가는 어떤 조직은 아닐 수도 있다. 이런 인상을 받게 되는 것이기 때문에 벌써부터 힘이 빠지는 단계에 들어가게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 시작부터 좀 삐그덕대는 되는 과정이 되는 거고. 그다음에 또 하나 우려되는 거는 혁신이가 어쨌든 보수 정치에 근본적인 어떤 변화를 추동할 수 있는 그런 안들을 내놓을 필요가 있는 건데 지금 행보가 첫째 뭔가 이제 어쨌든 인유한 위원장의 지역적 기반이 호남이기 때문에
4: 호남의좀
0: 친화적인 어떤 그러한 인사들을 수혈한다. 요런 의미로 접근하는 거. 그다음에 두 번째로 그럼에도 어쨌든 통합적인 어떤 분위기가 있기 때문에 뭔가 이제 보수 강성 보수층도 나름대로는 껴안고 간다. 이두 가지를 보는 것 같아요. 그러다 보니까 지금 얘기가 나오는 게첫 일정이 지금 박정희 전 대통령 44주기 추도식에 혁신위원장이 참여하는 게 공식 일정이라는 거잖아요. 그러니까 이게 물론 이제 광주 5.18 민주 묘지도 이제 혁신인선이 완료되면 방문한다 이런 일정을 얘기를 하고 있는 거지만 박정희 전 대통령 추도식에 가가지고 지금 박근혜 전 대통령하고 여당 지도부가 같이 모인다 뭐 이런 얘기가 막 나오고 이게 최근에 TK 지지율이 흔들리기 때문에 반등의 어떤 기회가 되는 거 아니냐 막 이런 얘기까지 나오는 상황에서는 이러한 행보는 상당히 좀 올드한 전략인 거거든요. 그러니까는 TK의 어떤 강성보수 유권자들이 박근혜 전 대통령 만나는 거를 좀 원할 것 같아. 뭐 이런 기류가 있는 거니까 그거 좀 들어주고 이렇게 되면은 또 한쪽으로 쏠리는 것 같으니까 518 민주묘지에도 한번 들려야 될것 같아. 그니까 광주도 한번 광주 호남 민심도 한번 어루만져 주고 이런 식으로 하는 게 올드한 전략으로 비치기 때문에 중도 민심을 잡고 수도권 민심을 잡고 호남 민심을 잡고 이 이걸 하면 TK 민심이라는 거는 아유 우리 편이 잘한다라는 생각이 가지고 자연스럽게 따라옵니다. 그러니까 이렇게 할 필요가 있겠는가에 대해서 혁신이가 이렇게 한다는 거에 대해서 상당히 유권자들은 좀 의문을 가질 수밖에 없어서 다시 한번 좀 전열에 가다듬고 조율을 제대로 해서 생각을 좀 해왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 이 천하람 위원장이 김기현 대표 체제를 지키는 허수업비가 되고 싶지 않다. 그래서 천하람 변호사는 안 하겠다라고 한 거죠. 네. 요 이런 것들 그다음에 어제 이제 최재형 의원 같은 경우도 혁신이가 아니고 비대위가 복구려졌어야 될 상황이라고 판단했다. 이런 이야기를 했었거든요. 최강시사에서. 그런 것들이 모든 것을 말해준다라고 보는데 실제로 제가 가장 궁금한 거는 만약에 이제 혁신이가 민주당에서 만들어졌었을 때 민주당에 누구한테 물어봤냐면 우리가 친명들에게 물어봤잖아요. 친명들이나 아니면 이재명 대표가 음. 어떻게 생각하는지 저는 그거를 왜안 물어보고 대답을 안 하, 대답을 안 하거나 또는 말을 안 하고 있는지는 모르겠어요. 그러니까 권성동, 장재원, 음. 김기현 뭐 이런 사람들이. 확실하게 어떤 그 혁신에 관해서 혁신이 뭐다? 어 우리가 지향하는 혁신이 뭐고 우리는 대통령과 당정관계를 어떻게 할 것이다 라고 친윤들이 선언해 주지 않으면 이게 정리가 되는 건지 안 되는 건지 대통령실도 좀 어정쩡하고 여기 친윤들도 지금 말을 안 하고 있기 때문에 그러니까 사람들이 잘... 뭐 믿지를 못하고 있는 것 아닌가 그런 생각이 드는 것 같아요 그러니까 국민의힘의
3: 예. 지금 혁신일을 어떻게 바라보고 있는가가 음. 방금 말씀하신 거기에 딱 상징적으로 드러납니다 그러니까
1: 친윤들이 이야기를 해, 해줘야 돼요 이준석 전 예. 대표를
3: 비롯한 이른바 예. 뭐 유승민 전 의원 천하람 위원장 흔히 말하는 비윤들은 그렇죠. 굉장히 문제가 있다고 라 지금 얘기를 많이 하지 않습니까 예. 공개적으로 내가 제안까지 받았는데 난 참여 안 한다 어. 이렇게까지 얘기를 하고 있는데 흔히 말하는 친윤계 의원들은
1: 조용하거든요 그럼 친윤계는 강서구 보궐선거를 어떻게 생각하는지 그 패배에 관해서 어떻게 생각하는지 무엇 때문에 그렇다고 생각하는지 혁신 방안은 무엇인지에 관해서 당내 가장 주류잖아요 누가 뭐라고 해도 그런 이야기해야지 사실은
3: 네. 어제 이진복 대통령실 정무수석이 인원 위원장 만나러 왔습니다 그런데 네. 이런 얘기를 기자들한테 했어요 본인은 대통령실은 인선을 몇명 하는지 누구로 하는지 전혀 모른다 그리고 공천 개입이라든가 당 운영 개입은 없을 것이다 라고 얘기는 했는데, 이 발언에 대해서 과연 어느 정도 진정성과 신뢰성을 가질 것인가, 이거는 음. 오늘 일부 언론 보도를 쭉 보면은요, 그렇게 뭐, 진정성이라든가, 과연 개입을 하지 않을까, 여기 의문을 표하는 보도들이 뭐 이미 나오고 있거든요?
1: 게다가 언제, 어젠가요? 신인교전 국민의힘 상금 부대변이 탈당했기 때문에 이게 네. 또 가속화돼서 이준석, 유승민 신당 이것에 어떤 발판이 되는 것 아니냐 그렇게 지금 의심을 하고 있는 거 아니에요?
3: 그렇습니다. 예. 예. 잠시 뒤에
0: 뭐 직접 나오실 거니까. 신인교
1: 대표가 직접 나오니까 좀 네. 이야기를 들어보겠고. 이게 네.
0: 신인그뭐 직접 이제 얘기를 들어보시겠지만 음. 이 뉴스에 대해서 좀 말씀드리면은 신 인교 이제 정당 바로 세우기 대표 어제 탈당을 이제 선언을 하고 이제 새로운 당을 뿌리겠다라고 말씀을 해서 이게 이제뭐이 여의도의 여러 평론가들은 이제 뭔가 이준석 이 유승민 신당 얘기가 막 돌고 있기 때문에 일종의 뭐 선발대처럼 이렇게 나가가지고 먼저 이렇게 예를 들면, 뭐, 상륙작전할 때 해병대가 먼저 가서, 이제, 부지를, 보지를막 이렇게 선점을 해놓으면, 그 다음에 본대가 막이 상륙을 하니까, 뭐, 그런 역할 아니냐, 뭐, 이런 얘기도 하고, 여러 가지 얘기를 하는데, 일단 신인규 대표는 그런 거 아니라고 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 이준석 전 대표나 유승민 전 의원의 의사와는 관계없이, 지금 국민의힘이 너무, 이제, 어, 이 회생 가능성 없다고 봐서, 먼저 이렇게 나와가지고, 어, 뭐, 이렇게 꾸리고, 뭐, 이런 차원이 아니라, 완전히 이제 다른 길을 가겠다는 어떤 선언이다, 이렇게 주장을 하고 있는데, 그러니까 신인규, 어, 대표가 지금 이제 원래 국민의힘 당원이었던 거고 탈당을 선언하고 이제 새로운 당을 꾸리겠다는 거잖아요. 근데 이제 당원이었다라고는 하지만 국민의힘 내에서 예를 들면 현역 의원이라거나 뭐 대표급 인사라거나 이렇게 어떤 큰 어떤 역할을 맡고 있던 이런 사람은 아니지 않습니까. 음. 그렇다고 하면은 최근에 그런 신당론이라든가 이런 게 없었으면은 사실 이분이 탈당해서 신당을 한다고 하는 게큰 뉴스는 안 됐을 거예요. 그렇죠. 근데 신당론이라는 게 있으니까는 지금 이게 나름대로 여러 뉴스가 지금 되고 있는 거거든요. 음. 이런 얘기는 그래서 뭐냐면 이준석 전 대표나 유승민 전 의원하고 뭐 교감이 있든지 없든지 간에 그게 문제가 아니라 국민의힘을 둘러싼 여러 혁신 논의들이 지금 이 어떤 별 표류하고 있기 때문에 그것에 따른 원심력이 커지고 있는 상황을 지금 방증하는 거다. 이걸 보여주는 것이고 예. 그러한 차원에서 바라볼 때이 뉴스가 이제 입체적으로 이해가 되는 것이다. 이렇게 볼 필요가 있다는 겁니다. 지금 상황이 그거를 국민의힘이 상당히 어려운 국면에 들어왔다는 걸 단적으로 보여준다는 거죠.
1: 그리고 윤석열 대통령 카타르 가서 lng 운반선. 17척 건조계약 체결. 윤석열 대통령의 방문을 계기로 이렇게 지금 다 보도가 나오고 있던데 이거는 사실인지 확인을 해봐야 되겠습니다.
3: 일단 그 보도 내용을 보면요. 은 예. HD현대중공업이 카타르 도하에서 국영 카타르 에너지가 발전한 LNG 운반선 17척 건조사업을 수주했다. 음. 이런 내용이고요.
1: 수주는 옛날에 했어요.
3: 그렇습니다. 총 예. 39억 달러 규모고 뭐 단일 계약으로는 한국 조선업 사상 최대 규모다. 그래서 이렇게 보도 내용을 보면, 이번에 그 윤석열 대통령이 이 카타르 국빈 방문을 하면서. 그 계기로? 그 계기로 이게 성과인 것처럼 지금 보도를 하고 있는데. 이미 어,
1: 나왔다니까요, 이 지금 보도가. 지금 말씀하신
3: 것처럼 10월 9일자. 뭐 경제지라든가 언론 보도를 보면 은요이 예. 내용이 말씀하신 것처럼 이미 나와 있고요. 예. 10월 9일자 제가 보도를 보니까 hd 현대중공업이 예. 9월 27일. 9월 27일에 한 계약이에요. 네. lng 운반선 예. 17척 건조계약에 대한 합의각서를 체결을 했고 음. 사실상 공식 계약만 앞둔 단계다라는 보도가 이미 경제지를 비롯해서 많이 보도가 됐습니다. 그러니까 이게 아 이번에 대통령이 카타르 도와 국빈 방문을 해서 계약을 한게 아니고요. 이미 사실상 계약을 체결한 상태였기
1: 때문에 그 사실관계는 좀 분명히 할 필요가 있는 한것 같습니다. 찾아보십시오만은 한 3년 전에도 100척 정도 카타르에서 수주를 했고 그 슬롯을 이미 한국용으로다 만들어놨습니다. 그렇죠. 그 카타르의 LNG 선이 굉장히 그, 많이, 그, LNG선은 기본적으로 우크라이나랑 전쟁을 하면서 LNG를 지금 운반, 과거에는 가스 파이프라인으로 이 러시아에서 유럽 쪽으로 갔잖아요. 그렇 근데 그게 안 되니까 LNG, LNG선으로 운반할 수 밖에 없거든요. 음. 그래서 이제 중동 쪽에 천연가스를 이걸 액화시켜가지고 자꾸 이렇게 보내다 보니까 운반선이 많이 필요하게 된 거죠. 그렇게 되면서 이제 그거를 계속 수주를 준 건데 이게 한 2020년부터 일어난 현상인데 이걸 윤석열 대통령 방문을 계기로 이렇게 했다고 하면 보도자료가 그렇게 나온 건지 아니면은, 어, 신문 기자들이 일부러 그렇게 쓴 건지는 모르겠습니다만 이거는 상당히 과장이 많이 섞여 있는 것 같습니다.
0: 예. 저는 뭐 항상 사실 뭐 일반적으로 또 벌어지는 일인 것 같기도 하고 어떤 뭐그 지역에 어떤 좋은 일이 있으면 이게 그냥 좋은 뉴스지 않습니까? 어쨌든 간에 우리 (웃음) 조선업계가 이런 걸 많이 수주해가지고 그동안 어떤 부진했던 뭐 어떤 시기도 있고 했는데 계속해서 어쨌든 위기를 탈출하고 있고 탈출하는 걸 넘어서서 어쨌든 좋은 국면으로 지금 들어가고 있다 이걸 뭐 많이 이제 우리 국민들이 접할 수 있으면 좋은 뉴스지 않습니까? 음. 그런데 좋은 뉴스에 항상 이제 어떤 뭐 대통령이랄지 정부랄지 어떤 뭐 어떤 권력이랄지 이런 거 항상 이제 끼얹어가지고 그걸 좀 이상하게 만드는 뭐 이런 것들이 항상 있는데 LNG 선이라는 거는 우리 조선업계가 가진 강점이거든요. 다른 예를 들면 중국이라든가 이런 데가 따라오지 못하는. 기력을 가지고 음. 있기 때문에 특히 이제 lng에다가 이제 뭐이 예를 들면은 이건 좀 이제 지금 상황에서는 뭐 아닐 수도 있지만 세빙 기능을 달아가지고 이제 얼음을 해치고 나가는 이런 기술을 단다든지 이런 거는 우리가 사실 상당 강점이기 때문에 이런 거 수주할 수 있는 이런 거 대량으로 수주하고 이런 게 신뢰성 있게 가져갈 수 있는 국가 사실 우리밖에 없습니다 그렇기 때문에 LNG 선 수주하는 건 사실 우리가 하는 게 어느 정도는 보장된 거예요 사실 그런데 그런 거를 고려해봤을 때는 이게 사실은 뭐어 기쁜 뉴스기도 하지만 윤석열 대통령이 또 방문을 한 계기에 또 이게 됐느냐에 대해서는 좀 뉴스를 볼 때는 의문이 있는. 건데 모르겠습니다. 이거 꼭 이렇게 포장 응집을 잘 만들고 싶은 어떤 생각들이 항상 권력에는 있는 것인지 그래서인지 모르겠지만 이게 한 30년 전에는 통했을 얘기일지 모르지만 지금 <웃음> 이제 이렇게 하는 거는 국민들이 아, 다 그래. 이제 아는데 그렇죠.
1: 항상 하던 패턴이기 때문에 이거는 홍보가 지나치는 홍보고 이렇게 되면은 정부가 비판하는 가짜 뉴스가 되는 거예요. 예. 좋은
3: 뉴스고 기뻐해야
1: 될 뉴스임에는
3: 분명하지만. 음. 이건 사실은 기사를 재탕하는 거잖 그렇죠. 예. 그것도 굉장히 이제 대통령하고 연관해서 재탕을 하는 거기 때문에 이거는 저널리즘 차원에서 좀 문제가 있는 것
2: 같습니다.
1: 아니 한달 한 전에 된 계약을 계기로 이렇게 또 계약을 했다라고 하는 거는 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 총영회 최강사 듣고 계신 지금 시각 아 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 열린 정의당 의원총회, 이정미 지도부체제에 대한 비판 내년 총선 전망 등 다양한 의견이 오고 갔습니다. 당내 의견그룹 중 하나인 대한신당 당원 모임을 이끌고 있는 박원석 전 정의당 의원. 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 정의당 지금 상황은 심리적 분당 상태 이거에 맞는 적입니까? 어떻게 보십니까?
5: 음, 일단 뭐 총선이 임박해 있는데 예. 이대로라면 총선을 치를 수 있을까라는 음. 위기감은 뭐 여러 의견을 가진 당내 그 주체들이 있지만 공의 사실은 그런 위기감을 공유하고 있다고 보고요. 네. 예. 이제 무엇보다 그 지난 대통령 선거, 지방선거 또 이번 강서 재보궐선거까지 3연속 그큰 선거에서의 정의당의 성과랄까요? 이런 음. 것들이 너무 보잘것 없다 보니까 그로 인한 어떤 패배감과 무기력. 이게 굉장히 당내에 짙게 깔려 있는 게 가장 큰 문제가 아닌가 싶습니다.
1: 패배감, 무기력. 네. 이정미 대표가 사태부터 해야 된다, 시작이. 어 그렇게 생각하십니까? 아니면 어떻게 생각하세요?
5: 음 이건 뭐 이정미 대표 개인이나 혹은 어떤 특정인에 대한 평가의 그런 그 주장은 아니라고 생각합니다. 예. 어쨌든 당이 어려운 상황에서 굉장히 어려운 선거를 치렀지만 음. 기대보다 훨씬 더그 초라한 어떤 결과가 나왔고 이제 뭐 기성 정당에서도 선거 끝나고 남은 책임론이들 등장하고 그에 따라서 지도부의 진퇴 음. 이런 것들이 등장하는데. 정의당에서 그런 주장이 나오는 맥락은 어쨌든 지난 1년간 이정미 대표가 당을 이끌면서 혁신재창당을 추진해왔고 그 혁신재창당의 방법을 둘러싸고 당내에 여러 가지 백가쟁명감론을 박이 있었습니다. 그러나 현재 지도부가 이른바 자강노선을 음. 채택을 해왔는데 그 자강노선이 결과적으로는 성공하지 못했다라는 것이 이번 강서 재보궐선거를 통해서 확인이 됐고.
1: 스스로 강해지자. 그리고 더
5: 나아가서. 자강은 사실은 모든 정당의 그 기본입니다. 예. 어떤 정당도 자강 없는 무슨 확장이나 연합을 얘기하는 음. 정당은 없습니다. 그런데 이정미 제이 대표 체제에서 얘기하는 자강의 실체가 뭐냐 도대체. 음. 제가 단적인 예를 들어서 말씀을 드리면 정의당의 내년 지역구 총선 출마 예정자가 2명이안 됩니다. 아, 자 반대. 그러면 예. 지난 1년간 다른 거다 떠나서 예. 지역구 선거 출마자 수를 우리가 음. 이만큼 늘렸다. 내지는 지금 뭐 녹색당과의 연대 예. 뭐 이런 얘기들이 거론이 되는데 그런 걸 통해서 지역구 총선 출마자가 이만큼 늘어날 수 있다. 우리가 총선을 치를 수 있는 체제가 이걸 통해서 만들어질 수 있다라고 해야 자강이거든요. 그런데 음. 아닐 겁니다. 제가 이 당에 들어와서 총선을 두번 치렀는데 아무리 어려운 선거 상황에서도 지역구 출마자가 50명이 안 됐던 적이 없어요. 예. 그만큼 이제 당이 무너진 거죠. 기저에서부터 예. 그럼 이걸 어떻게 복원해낼 건가가 자각노선의 핵심인데 음. 그게 아닌 11년 된 원내정당이 무엇을 하는 정당인지를 국민들한테 다시금 보이겠다. 그거는 11년 된 원내정당이 할 얘기가 아니죠. 음. 정의당이 무엇을 하는 정당인지는 다 압니다. 그게 정의당이 진보적 어젠다가 없어서. 음. 내년 정의당이 진보성이 부족해서 정의당이 지지를 못 받는 게 아니거든요. 음. 그동안에 정의당은 민주 대연합의 하위 파트너로서 민주당 지지자들의 교차 투표에 의존하는 음. 정당 전략을 가져왔는데 예. 그 전략이 뭐 조국 사태 등등과 충돌하면서 무너졌어요. 음. 그러면 이제 새로운 전략을 예. 꺼내들어야 되는데 예. 그 새로운 전략 없이 지금 갈팡질팡하고 있는 거거든요. 음. 그 거기서 이제 위기에 그 위기가 오는 거고 위기 의 본질이 거기에 있는데 자꾸 이제 무엇을 하는 정당인지를 찾겠다라는 선문답 같은 얘기를 하는 건 예. 지금 당원들이나 국민들이 정의당을 보는 어떤 위기의 시선에 부합하지 않는 그런 해법이라고 생각합니다. 그
1: 위기의 본질이 정의당을 그러면 스스로 찾고 투표하는 사람들이 한 과거에 잘 나갔을 때처럼 8%에서 한 10% 정도는 돼야 될거 아니에요. 그렇죠. 그 어떻게 할수 있을까요? 음.
5: 저는 결국에는 예. 우리가 정치를 하는 자각, 정치를 한다는 자각, 음. 정치를 정치로 세상을 바꾼다는 자각만 빼고 모든 걸다 바꿔야 된다라고 생각합니다. 요즘에 못 빼고 모든 걸다 바꾸자 이런 얘기가 예. 유행이어서 예. 뭐 다소 이게 상투적으로 들릴 수도 있겠지만 음. 우리는 제도권 정치 또 대중정당을 하겠다는 사람입니다. 이념 정당이나 사회 운동을 하는 사람들이 아닙니다. 그동안에 정의당이 어쨌든 투명인간들을 위한 정치를 하자. 노회찬 대표 유지처럼. 그런데 네. 그런 어떤 신념과 노선과 방향성을 가지고 왔는데 저는 그게 여전히 유효하다고 생각합니다. 음. 다만 그 방법론으로 진보의 좁은 어떤 이 틀을 가지고서 정치를 하고 거기서 우리의 정치의 공간이 나오지 않는다면 그 정치 공간을 확장하기 위해서 다양한 가능성을 열어놓고 이제 생존과 내지는 이후의 전망을 모색을 해야 되는데 음. 여전히 우리는 기존에 우리가 그~ 지난 (20년간) 존재해왔던 방식 그 역사성을 유지할 거야. 그틀 내에서 변화해도 변화할까 이거는 네. 초과상관이 불타고 있는데 불안 붙은 자리만 찾아다니는 거거든요. 불 끄고 음. 이 집을 다시 어떻게 지을까 이걸 고민해야 되는데 그게 아닌 불안 불안, 불안 붙은 자리만 찾아다니겠다는 전략으로는 저는 지금 앞서 최 기자님 말씀하셨던 음. 정의당의 그런 지지 기반 이거 복구하기도 어렵고 더 나아가서 유력 정당이 되기 어렵다. 음. 기왕 우리가 정치로 세상을 바꾸겠다면 어, 가치가 좋은 정당을 넘어서서 유력 정당이 돼야 될거 아닙니까? 네. 근데 유력 정당이 되기 위한 그런 고민을 절실하게 해야 되는데 지금 지난 이 현재의 지도부가 지난 1년간 답습해 왔던 고민 속에는 그런 유력 정당의 길이 보이지 않습니다.
1: 음 이게 지금 장혜영 류호정 의원이 주장하는 세 번째 권력과는 이게 어떻게 되는
5: 겁니까? 글쎄요. 뭐 주장이 유사하다 그래서. 예. 어~ 모두가 이제 같은 주장이라고 볼 수는 없고 음. 어, 또 주장하는 바가 비슷하다 그래서 모두가 다 동지라고 볼 수는 없죠 예. 저는 이렇게 봅니다 어, 정의당에서 국회의원은 지도부입니다 음. 의원이 여섯 명밖에 안 되고 예. 누구보다 큰 권한과 책임을 갖고 있기 때문에 어, 나는 당 대표가 아니었고 지도부 저~ 의원이었기 때문에 지도부가 아니다라고 얘기할 수 없어요 정의당에서 예. 의원을 해봤던 사람으로서 음. 예. 그러면 자기 성찰적 메시지가 누구에게나 필요한 거고 음. 더군다나 당이 특정한 정체성 중심으로 너무 쪼그라들고 있는 거 아니냐. 이런 어떤 당 안팎의 비판으로부터 두 의원은 자유롭지 않다고 생각합니다. 음. 그런 점에 대한 성찰의 목소리를 제가 들어본 적이 없어요. 예. 그리고 그런데 대한 당 안팎의 비판에 대해서는 과도한 자기 방어 기제를 내세우는 것도 국회의원 답보나 지도부다운 모습은 아니다. 음. 그런 점에 대해서 많은 당원들이 좀 걱정에 그런 눈길을 보내고 있는 것 같고 또 그런 걱정의 눈길은 사실은 애정이 기반한 우리 당의 음. 국회의원들이기 때문에 걱정의 눈길인데 그에 대해서 조금은 더 우리 두 의원께서 열린 마음 음. 그리고 성찰적인 모습 이런 것들이 있으면 좋지 않겠나. 왜냐하면 앞으로 발전 가능성이 높은 그런 음. 분들이기 때문에 제가 이 말씀을 드립니다.
1: 장애우원 같은 경우는 패배 책임을 당해서 가장 기, 기반이 취약한 청년 정치인들에게 덮어 씌운다. 뭐 이렇게 지금 반발을 하고 있단 말이죠.
5: 만약에 그 책임을 두 의원한테 있다라는 주장이 있다면 저부터 그 주장에 아주 단호하게 반대하고 음. 말도 안 되는 소리라고 얘기할 겁니다. 예. 아마 강서 재보궐선거를 외부에서 진단한 어떤 기획자의 보고서에 음. 일종의 당내 해당 행위에 대해서 단호한 어떤 대처가 필요하다라는 식의 예. 진단이 있었고 언급이 있었는데 그걸 음. 두고 하는 말인 것 같은데요. 음. 그게 공식 회의석상에서 지배적인 분위기는 아니었던 것 같아요. 예. 약간의 이제 뭐 커뮤니케이션 미스도 있고 오해도 좀 있는 것 같은데, 뭐 정의당이 지금 여러 가지 어려움을 겪고 있지만. 그렇게까지 비이성적으로 음. 어떤 책임론이 예. 제가 보기에는 뭐 엉뚱한 데를 향해서 날아가지는 않는다고 생각합니다.
1: 그리고 아까 자강론 말씀을 하셨지만 자강론에 대해서 또 비판도 하셨지만 금태섭 양양자당 어떻게 보면 이제 민주당의 오른쪽에 있는 당인 것 같고요. 그다음에 이제 이준석, 제이 유승민 당이 만약에 만들어진다면 국민의힘의 또 왼쪽에 있는 당인 것 같은데 이런 당들과의 연합이나 뭐 이런 것들이 가능한가요?
5: 저는 뭐 특정인 특정 정당을 대입해서 그런 논의를 하는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 일단 양양자 금태섭 두 분이 한 분은 창당을 하셨고 한 분은 창준이 단계지만 무엇을 하고자 하는 정당인지를 제가 들어본 바가 없어요. 음. 때문에 일단 그런 것부터 좀 확인이 돼야 될것 같고. 그러나 이제 두 분을 포함해서 정의당 밖에 여러 세력들과 대화하는 데 있어서 삶의 궤적이 다르다라는 식의 주관적 기준을 가지고 혹은 편견을 가지고 대하기 시작하면 은 저는 뭐 조금 도 지금 우리 자리에서 확장의 가능성이 없다고 보고 이런 겁니다. 87년 체제를 넘어서자고 우리가 얘기를 하는데 예. 정의당도 87년 정당 체제의 산물입니다. 음. 그리고 과거에 가졌던 진보와 보수 혹은 민주 반민주의 관념이 여전히 유효한가에 대해서 우리가 저는 질문을 해봐야 된다고 예. 생각하고 지금의 아주 극단화되고 있는 이 관용과 이 자제라는 게 민주주의 규범이 완전히 무너진 이런 정당 정치를 극복하고 87년 체제와는 다른 정당 정치 패러다임을 구축하기 위해서 정의당도 바뀌어야 되는 겁니다. 그래서 열린 마음을 가지고 향후에 어떤 대한민국의 정당 체제가 바람직한지에 대해서 깊은 고민과 토론이 필요하고 저는 그런 재편의 과정에 우리 수를 던져야 된다. 그렇지 않으면 네. 더 넓은 정치적 기반을 갖는 유력 정당으로 발돋움하는 게 불가능하고 거기서 대화의 상대는 저는 제안을 둘 이유가 없다. 음. 누구든 어쨌든 만나서 확인해 보고 이 간절함과 절실함을 가지고 대화를 해야 되는데 지난 1년 동안 말이죠. 자강이든 혁신이든 뭐 재창당이든 그런 절실함이나 그런 노력이 있었는지 의문의 일례로 제가 이 당에서 몇 남지 않은 전직 의원이고 예. 여전히 뭐 활동을 하고 있고 음. 미디어 접촉면이 가장 이 당에서 많은 사람입니다. 그렇죠. 그런데 현재 당 지도부 누구도 저한테 찾아와서 당의 앞으로, 앞으로 어떻게 무엇을 했으면 좋겠는지 물은 사람이 없습니다. 음. 이보다 더 절실함이 없었던 것에 대한 단적인 사례가 있을까요? 그러 음. 면에서 저는 과연 지난 1년 동안에그 이정미 대표 체제 하의 자각론이라는 게 음. 어떤 절박함과 어떤 실질적인 노력이 있었냐라는 네. 것을 반문하고 싶고 그야말로 그냥 그이 형식적이고 음. 그야말로 그 정해진 이른바 당내의 정파라는 그런 의견 그룹들의 결정의 범위 내에서 음. 지난 재창당 논의를 진행해 온게 아닌가 그런 점이 대단히 아쉽습니다. 내부의 문제를 계속 지적을
1: 하셨는데 외부의 환경의 변화, 대중의 이념적 변화 또는 뭐좀더 우파화라고 해야 되나요? 뭐 과거의 운동 시대가 좀 지나고 난 다음에 어 유권자들의 마음의 변화가 좀 있는 것 같은데 그런 어떤 외부 환경에 관해서는 고민을 많이 하실 것 같습니다. 예, 그런 고민이 필요합니다. 예.
5: 그리고 조금 더 넓은 정치적 견해와 다양성을 음. 포괄하는 예. 그런 정당이 필요하다고 생각하고 과거에 그런 정당이었던 양당들마저 지금 극단으로 치닫고 있기 때문에 음. 정치의 복원을 위해서 저는 그런 어떤 정당이 필요하다고 생각합니다. 더 넓은 정치적 견해와 다양성을 인정하는 정당이 그런 정당을 만들 수 있어야 지금 이 정치체제가 조금이라도 바뀌고 정치 복원이 음. 가능하다고 생각하고 지금 정의당의 재편. 혹은 그게 정의당의 자강이 됐든 혁신이 됐든 재창당이 됐든 앞으로의 전망에 있어서도 이제 그런 전망을 저는 포함해서 논의를 해야 된다고 생각하고요. 그게 꼭 우경화냐 음. 오른쪽으로 위치를 이동하는 거냐 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 저는 제가 좋아하는 말 중에 사상이냐 인형은 씨앗처럼 작고 단단하게 간직하고 예. 정치는 넓고 풍성하게 열매처럼 예. 해야 된다는 말을 굉장히 좋아하는데 음. 정의당은 반대로 해왔습니다. 사상이나 이념은 열매처럼 넓고 풍성하게 얘기를 하는데 음. 정치는 오히려 쪼그라들어서 음. 자꾸 보잘것없게 해왔는데 이건 대중정당이 아니죠. 그러면 해법을 단한 마디로 지금 한 30초밖에 남지 않았는데
1: 다 모이자는 건지 아니면 은 정수를 찾아가자는 건지. 저는 최소
5: 원칙 최대 연합에. 그런 최, 기준 아래 최소 원칙 최대 연합. 예 기준 아래 그 최소 원칙에 동의가 되는 모든 세력이 예. 지금의 이 낡고 음. 비생산적인 비효율적인 대한민국 정치 체제를 개혁하기 위해서 다음 총선에 할수 있는 최대한의 그런 연대를 위해서 모이자라는 제안을 하고 싶습니다. 종의 당의 깃발하렵니까 아니면은? 연합정당의 깃발. 정의당의 깃발 아래면 좋겠죠. 그러나 정의당이 현실적으로 그런 힘이 없다면, 네. 정의당도 그 주체가 될수 있고 이론이될수 있다고 생각합니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 박원석 정, 정의당 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 여의도 인사 하태경의 정치 인사이드
1: 네 여의도의 정치 인사 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다 오늘도 하태경 의원 나오셨습니다 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요 예혁신이가 가장 뜨거운 현안인데 일단 출발선에 잘 서고 있는지 모르겠습니다. 어떻게 평가하세요?
2: 위원장은 잘 뽑았고요. 예,
1: 위원장 잘 뽑았다.
2: 예, 위원장이 혁신 의지도 강하고 음. 실제 추진력도 되게 좋아요. 어, 그리고 소통도 잘 되는 편이고. 예. 우리당 우리 당 지도부랑 예. 뭐 대통령실까지도 잘 되는 편이고. 음. 어, 근데 이제 근데 문제는 이제 뭐 예를 들어 좀 이해를 돕기 위해서 저와 비교하면 예. 제가 만약 했으면 네. 뭐할 거다는 게 굉장히 확실하잖아요. 그렇지. 평소에 평소에 하던 얘기가 많으니까.
1: 그리고 사람들도 어느 정도 이제 그그 그 이미지가 있죠. 있죠. 예, 예. 이제 이명환 예. 위원장은 예.
2: 정치권과 거리를 둔 분이고 예. 이분이 정치적 발언을 뭐 거의 한 것도 없고. 예. 그러니까 잘 모르는 분들은. 그렇죠저는 저는 개인적으로 잘 압니다. 예. 그런데 잘 모르는 분들은 저분이 어떤 방향으로 갈지 확신이 좀 떨어지는 거죠.
1: 그렇죠. 일반 대중이나 유권자들은 아, 잘, 잘 모르죠. 잘 예, 모르겠어요. 그래서 예.
2: 이제 혁신 위원 구성할 때 음. 저게 뭐 허수아비 아니 야 합바지 아니야? 아니야? 이런 의심을 완전히 걷어낼 정도로 예. 지금 어 어떤 방향으로 갈지 음. 명료하지가 않은 거죠. 그러다 음. 보니까 지금 구성해서 좀
1: 어려움을 겪는 것 같아요. 구성이 잘안 되는 것 같은데 김경영 회계사도 안 한다 그러고 천나람 위원장도 안 한다고 한것 같은데 어떤 분들이 합류할 것 같습니까? 오늘에?
2: 제가 이년 위원장한테 드리고 싶은 말씀은 예. 이제 꼭 필요하다. 이제 제가 이제 그런 조언을 드린 적이 있죠. 비주류도 어다 넣어야 된다. 예를 들어 뭐 친이준석계 친승민계 예. 예. 한명씩 꼭 넣어야 된다. 예. 이게 반드시 필요하다고 생각이 되면 음. 좀 한번 노한다고. 아이 뭐말자 이런 게 아니라 아. 어뭐두번세번 번 번, 번. 이렇게 참고 처리하는 모습을 보여주고 예. 또 그냥 당신 할래 말래 이 정도가 아니라 나 이런 거할 거야 어. 이 당신 하려고 하던 거 아니냐 어. 같이 하자 구체적인 청사진도 제시하고 이런 식으로 좀 적극적으로 어 같이 하지 않으면 안 되겠다 하는 명분을 음.
1: 상대방한테 좀줄 필요가 있다는 생각이 좀 들어요. 그렇군요. 천하람 당협위원장 같은 경우에 김기현 체제에서 시간 벌기용 허수아비 혁신일을 할 생각이 없다. 이걸 아예 그냥 혁신일을 이런 식으로 규정을 해버렸는데. 이거는. 아, 그렇죠. 허수아비라고 예. 생각을 하고
2: 있어요. 천안잘 모르고. 아. 어.
1: 그러니까
2: 난 허수아비가 아니다. 아. 난 김기현 체제의 뭐. 화장품이 아니다. 예. 뭐 이런 이야기를 구체적으로 좀 해줄 필요가 있는 거죠 천연원장한테
1: 인연을 잘 몰라서 지금 이러는 거다라고 지금 아, 저는 생각하시는 그렇게 생각합니다. 거예요. 예예. 예. 아. 그래서
2: 제가 주변에는 인위 연장 생각이 아직 완벽하게 정리가 안돼 있을 수는 있어요. 예. 갑자기 혁신 연장돼가지고. 음. 그래서 이걸 좀 당의 좀 실정을 파악할 실태를 파악할 시간도 조금은 필요하고. 예. 하지만 잘할 분이고 예. 제 생각과 그렇게
1: 차이가 크지 않은 분이다. 천하업 위원장은 이제 하의원님을 추천을 했다고 하던데 혁신위원으로 연락을 받으셨거나 뭐 의사가 있으십니까 혹시? 저는 뭐, 긴밀히 소통을 하고 있고요. 아, 그래요? 예. 저는 이제 뭐 뒤에서 밀어드려야죠. 드리고. 근데 어떻게 보면 그 아까 내가 혁신위원장을 했다면 뭔가가 이제 그려지지 않겠느냐 이런 말씀을 하셨는데 어떤 링크의 역할이랄까요? 친윤과 비윤의 링크의 역할. 그뭐 축구로 치면 미드필더. 이런 역할을 하태경 의원이 하실 수 있는 거 아니에요?
2: 어, 제가 해야죠. 네. 어, 제가 해야 되고. 음. 어, 그래서 제가 지금 어쨌든 혁신이가 중요하기 때문에 음. 이제 저보다 이년 위원장 역할이 더 중요한데 이년 음. 위원장이 좀 어, 위원장 되셨으니까 네. 위원 구성이 완료되지 않더라도 음. 먼저 대국민 반성문 같은 걸 발표했으면 좋겠어요. 아, 대국민 반성문을 먼저 발표해라. 그 아, 뭐냐하면 어, 뭘 잘못했는지. 어. 이 궁금하거든요 윤석열 정부와 우리 당이 그렇지. 뭘 잘못했는지 네. 이거 이거 잘못했습니다 고치겠습니다. 네. 이것만 발표하더라도 지금 혁신위원 제안 받은 사람이 아 저런 생각을 가지고 있구나. 그러니까 인 위원장이 몇 마디는 했잖아요. 근데 굉장히 좀 포괄적인 이야기만 한 거예요. 그렇지. 그렇죠. 예. 그래서 정책이면 정책 그리고 인사면 인사 음. 그리고 당내 뭐 통합 말씀하셨잖아요. 예. 통합의 구체적인 의미가 뭔지 그렇죠. 토, 반통합적인 실수 잘못이 아유. 무엇이 있었는지 음. 이런 걸 종합적으로 한번 발표를 하시면 음. 그다음부터는 혁신의 구성도 아주
1: 슬슬 풀릴 것이다. 그 반성을 먼저 해야 된다. 그다음에 구체성을 좀띄어야 된다. 그런 말씀이신데 정권과 관련해서도 지난번에 최재형 의원도 그런 이야기를 하던데 정권이 어디부터 어디까지인지를 잘 그걸 모르겠다. 이제
2: 뭐 입법하듯이 정할 수가 없는 게 정치의 영역이고 네. 정치의 위험이고 예. 정권을 준다고 하더라도 음. 결론을 내놓고 갑자기 이게 결론이야 내밀고 정, <웃음> 정당에서는 그러지 않거든요. 예. 심지어 당대표 비대위원장이 정권을 받았다고 하더라도 예. 최고위원들하고 물밑에서 조율을 하고. 예. 그러니까 예. 이건 사실 지금 어, 핵심적인 문제는 아니에요. 이미 어. 출발을 했고. 혁신이가 제일 중요하다는 대국민 공감대가 있습니다. 예. 국민이 정권을 준 거예요. 음. 내용적으로. 국민이 예. 정권을 줬는데 예를 들어 정부나 대통령실이나 당이 협조를 안해 준다? 그리고 혁신이가 용구하는게 아니라 협조를 안해 주는 측에서 그렇지. 비난을 받을 수밖에 없어요. 지금은. 당 지도부나
1: 대통령실이 비난을 아, 그렇죠. 받을 수밖에 없그죠 그러니까 예. 국민이 정권을 준 것이다가 제일 중요한 거죠. 음. 현 시점에서는. 이게 지금 결국은 당정 관계인 것 같고 어제 이진복 정무 수석이 윤석열 대통령이 공천이나 당 운영에 개입하지 않을 것이다 이렇게 이야기를 했다는 거잖아요. 이거는 어좀 과거와는 다 다른 그때 당 대표 뽑을 땐가 뭐 말하지 않으면 아무 일도 생기지 않는다 뭐 이런 이야기를 했었었는데 이거는. 어, 강서구청 선거 이외에 확 물러난 걸라고 봐야 되겠습니까? 정부가
2: 바뀌었죠. 그러니까 아. 대통령도, 어, 국민은 늘 무조건 옳다. 예. 아, 반성이 필요하다. 예. 또 현장으로 가라. 예. 어, 이런 이야기를 했고, 또 이제 대통령 지지율이 많이 빠진 이유 중에 하나가, 아, 느닷없이 이념 정치, 음. 예, 반국가 세력 이야기를 했고, 동범도 예. 어, 선생을, 장군을 공산주의자로 몰면서, 예. 흉상 이전 뭐 이런 이야기가 나왔고, 음. 근데 지금 보면 이제 바뀌는 모습들이 보이고 있는데 이제 음. 대표적으로 어제만 하더라도 음. 보훈부 장관이 음. 홍범도 순국 80주년 음. 어 기념 추모제에 참석을 했습니다. 흉상 이전 방침을 밀어붙이려고 하면 음. 그 가능한 일이 아니거든요. 그리고 최고 예우를 하겠다 음. 아, 홍범도 장군에 대해서 그러니까 사실상 흉상 이전을 철회하고 싶은 이제 정부의 이제 바뀐 마음을 드러낸 것이고 음. 근데 이제 문제는. 그, 이제, 국방부. 국방부랑 예. 조율이 남은 거죠.
1: 육사 이전?
2: 그렇죠. 예. 육사에 있는 거기 때문에. 육사에 있는 거. 여기 때문에. 음. 그래서, 어쨌든, 뭐, 보험부 장관이 예. 대통령실 의지와 무관하게 예. 거스르면서 홍범도 그렇게 이전 <웃음> 주장하다가 음. 그 대전 현충안에 갈수 있겠습니까? 그러니까, 음. 이런, 그러면 이제 예를 들어, 어, 인효원, 우리 혁신위원장이 이념 정치 잘못됐다. 음. 홍범도 공산주의자로 몰아가서 음. 육사에서 이전하려고 한거 잘못됐다. 예. 아무튼 이런 내용까지도 반성문에
1: 포함을 시키면
5: 음.
2: 이제 당내에 좀 혁신에 예. 협조해야겠다는 기류가 강하게 형성되는 거죠.
1: 어. 이게 당정관계에도 변화를 만들어낼 수 있을까요? 혁신이가 그렇게 하면서 그 강하게 뭐 대통령에도 할말 있으면 만나면 하겠다 이렇게 이야기는 했는데. 어, 사실.
2: 혁신이라는 게 음. 대통령실이나 당에서 하고 싶은 이야기 여태까지 했던 이야기랑 180도 다른 이야기를 하는 게좀 머쓱하잖아요. 그러면 이제 혁신이를 통해서 음. 하는 거거든요. 사실은. 음. 그러니까 그런 면에서 음. 유명한 혁신이가 지금 의미가 있고 중요하고
1: 어, 여러 가지 부분에 있어서 입장 전환이 우리가 필요합니다. 입장 전환을 해야 되는데 그게 그 어떤 하나의 그 기재로 활용하는 거네요. 그렇죠. 그러니까
2: 정책에 있어서는 제가 홍보도 사례를 든 것이고 예. 인물 인사 관련해서는 음. 사실상 우리 당이 이준석 유승민은 사실상 너당신을 나가라 음. 이런 식의 메시지를 계속 보내왔던 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 뉘앙스는. 배제정치를 한 거잖아요. 예.
2: 비주류가 아니라 예. 당신들은 반윤이다라고 음. 낙인을 찍고 나가라고 한 건데 이제 그거를 갑자기 바꾸기가 좀 되게 좀 민망할 수 있잖아요. 네. 그러니까 혁신위에서 통합하겠다. 라고 지금 방향을 잡은 것이고 음. 그리고 이쪽 분들을 이준석께 이런 음. 분들을 혁신위 위원으로 예. 이제 포함시키려고 노력을 했던 거지 않습니까? 예. 그러니까 이런 그러니까 이준석, 유승민 역할을 준다. 예. 우리는 같이 갈 것이다. 음. 그러니까 저는 이제 그 그게 갑자기 뭐 같이 갈 것이다. 추상적으로 이야기해서 되겠습니까? 네 예. 정치적인 뚜렷한 플랜이 있어야 될거예요 그렇겠죠. 그러니까 저는 이제 그걸 이렇게 보는 거죠. 사실 1년 6개월에 대한 평가는요. 예. 친윤 독점 정권에 대한 그 경고입니다. 음. 친윤만이 이이 독점해서 예. 배제와 독선의 정치를 한 것에 대한 심판을 받은 거거든요. 그러면 이 정권이 원래 친윤 정권인데 갑자기 음. 대통령이 안 맡기는데 비윤 정권이 될 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 친윤비윤 연합하겠다. 예. 우리는 연합정부를 구성하고 내각에 있어서도 비윤 세력들을 반영을 하겠다. 당 지도부 구성에 있어서도 반영을 하고 음. 혁신도 친윤비윤 연합을 하겠다.
1: 그리고 공천에 있어서도 그러니까 지분을 인정해 줘야 돼요. 그런 의미라면 아까도 반성 이야기를 하셨지만 이용한 위원장도 반뭐 반성의 의미를 해서 어떤 기재라고 하셨으니까 하지만 친윤 쪽에서 적극적으로 반성을 하고 손을 잡겠다라는 메시지를 먼저 보내야 되는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 니까 그러니까
2: 이런 생장이친윤 예. 쪽에 타진을 해야죠. 아. 아, 내가 이런 이야기를 할 건데 음. 동의해 주라. 음. 이리당살길 아니냐. 음. 그럼 친윤 입장에서도 자기가 배제가 안 된다면. 아, 자기가 배제가 안된다면 아, 자기만으로 예. 그러니까 우리가 상생을 할 것이냐 공멸을 할 것이냐 음. 이 기로에 있다. 그렇지. 그러면 렇그 여태까지 인사 100% 다 했던 거좀 양보해야 되는 거 아니냐. 어. 공천에 있어서도 친윤 일색화 검사 공천하려고 했던 거. 예. 예를 들어. 검사공천, 지난번 총선에 도 검사공천이 있었지 않겠습니까? 그렇 그러니까 예. 검사가 있으니까. 예. 그러니까 그 비율을 이번엔 절대 넘지 않겠다. 라고 선언하든지. 어, 그렇죠. 그런 걸 혁신 위에서 해주고, 뭐 대통령실에서도 양해를 구해야 되겠죠. 어. 이런 검사들 중에 지금 선거 준비하는 사람 중에 실망을 하겠죠. 예. 하지만 그게 혁신이거든요. 아. 어. 그러니까 이런 방향의 내용들을 이제 혁신위원장이 중간에 서서.
1: 좀 구체적으로 나와야 된다. 아, 그렇죠. 그리고 유승민, 이준석도 포용하는 구체적인 어떤 방안이 나와야 된다. 그렇죠. 그리고 그건 리고그잘입니까 예를 들어 이준석 대표 지금 징계
2: 완료가 아. 얼마 남지는 않았습니다. 그렇죠. 하지만 명예회복을 시켜주고 음. 남은 기간은 징계 해제한다 음. 하고 지금 징계 기간에는 당협위원장 역할을 할 수가 없습니다. 예. n 지역구에. 예. 그러면 은 징계 해제를 해서 어 당협위원장. 역할 해도 좋다라고 어. 최고 위원에서 정치적으로 추인을 해줘야 됩니다
1: 어. 그러면 유승민이나 이준석이 돌아갈까요 돌아간다는 의미가 이제 그 과거 대선처럼 적극적으로 참여해서 유승민 이준석 탈당을 먼저 하지는 않습니다 아, 왜냐하면
2: 그래요? 음. 탈당을 한번 했기 때문에 음. 재범은 완전히 아. 끝나는 겁니다. 보수에서는. 보수 안 하겠다는 거예요. 그 엄청난 결단을 하는 겁니다. 음. 원래 평생 보수했던 분 아닙니까? 어쨌든 개혁 보수든 무슨 보수든. 그런데 개혁이든 뭐든 보수 안 하겠다는 선언을 하는 거는 음. 어, 정말 하기 싫은 겁니다. 본인들도. 아.
1: 그러니까
2: 조금 손만
1: 내밀어주면 충분히 같이 할수 있는 겁니다. 그리고 그 메시지가 보다, 이제, 기존의 기득권이라고, 기득권? 주류세력이라고 여겨졌던 분들한테 나, 오 야, 될것 같은데, 그런 선언들이. 최재형 의원 같은 경우는, 백지수표를 줬다. 지도부가. 어, 아, 혁신이 해. 그니까, 우리는 전혀 관여하지 않겠고, 모든 권한이 다 있다. 그게 정권의 의미다. 이 정도는 선언을 해야 된다라고. 아, 잘,
2: 말로는 정권 줬다고 얘기를 했고요. 그 예. 근데 이제 중요한 것은, 인연 혁신이가, 제대로 된 길을 가는데 음. 지도부가 반대하면요, 그 지도부 무너집니다. 음. 국민들이 그렇죠. 다 네. 좋아하고 지지하고 확신을 네. 했는데, 네. 그걸 거부하면 지도부가
1: 무너지죠. 혁신의 의미를 이제 사람으로 찾는 사람들이 많으니까, 그런 유권자들이 많으니까, 원인 같은 경우는 수도권 출발을 선언하셨고, 그런 혁신의 의미로 2번 타자, 3번 타자 이렇게 쭉 나오는 것도 기대를 해볼 수있 나와야 있네.
2: 된다는 네. 당내 좀 기류가 강하게 있고요. 네. 이제 이런 거죠. 아예 뭐 비윤 하태경도 당을 위해서 몸을 던졌는데 음. 친윤 쪽에서 한 명도 안 나오면 이거 정말 챙피한 거 아니야? 그렇지 그런 거는 있겠죠. 아 대통령도 네. 사실 이 대통령 레임덕 대통령으로 만드느냐 아니면은 음. 대국민 약속 제대로 지키는 음. 정말 힘 있는 대통령으로 만드느냐 그거잖아요. 그럼 대통령 입장에서도 그럴 거 아니에요. 아, 내가 별로 챙겨주지도 않는 저런 친구도 당을 위해서 음. 윤석열 정부가 잘되게 하려고 몸을 던지는데 내 새끼들은 가만 있네. 저건 뭐지? 큰 실망하지 않겠습니까? 희생과 헌신이 친윤 쪽에서도 분명히 나와야 된다 아, 그런 기류가 친윤 내부에서도 강하게 있습니다 아 지금 현재도 있다 아, 그래서 저는 네. 뭐 제2, 제3 음. 이런 이제 헌신이 음. 반드시 나올 거라고 생각을 하고요 근데 물론 이제 개인의 결단이 필요한 것이고 쉽지 않은 결정입니다 왜냐하면 자기가 지역에서 쌓아온 것을 그렇지. 제 동지들,
1: 음. 무용의 자산들 다 버리는 거거든요 그렇죠. 쉬운 결단은 아니에요 신윤규전 상금 부대변인의 정치적 위상은 사실은 그렇게 크지 않은데 어떤 시기 때문에 탈당선언을 해서 이게 어떤 빅텐트의 교두보가 될까? 사람들이 그런 정치적 상상을 하는 것 같아요?
2: 알수 있죠. 당이 계속 배제적인, 대중의 네. 배제로 가면은, 음. 그러니까 이제 제2, 제3의 하태경은 계속 나와야 되고 음. 제2, 제3의 신윤규는 나오면 안 됩니다. 아, 그걸, 그... 그걸 막는 게이유한 네. 혁신 위원장 그러니까 이제 신윤규 어... 전 대변인 저도 개인적으로 잘 알고요. 제가 굉장히 음. 아끼는 후배고, 음. 그냥 제제정일때 보는 것 같아요. 제가 아. 저랑 비슷해요. 예. 그래서 그 불가지성격 충분히 하고 어제 이야기한 거다 수용을
1: 해야 됩니다. 아. 혁신이가 아 신인교 전 상근 부대변인이 이야기한 걸다 수용을 하면 아, 된다. 틀린 나. 이야기가 있어요. 아. 그렇군요. 근데 이제 그 정치적 상상을 발휘하는 분들은 그게 교두보화돼서 이준석 전 대표, 유승민 전 의원 등이 또 신당을 창당하고. 보수중도 신당이 나오면 김종인 전 위원장이 등판을 할 것이고 그렇게 되면 금태섭 양양자 아 엄청나게 파괴력 있는 보수중도 신당이 나올 것이다. 예를 그러니까 들어서 어제 신인규. 예, 박지원 전 원장은 그런 식으로 어, 이야기. 그건, 뭐,
2: <웃음> 그건 별대괄같이도 <웃음> 없고. 네. 그러니까 신인규 반성문의 가장 네. 중요한 내용을 보면 지난번 전당대회가 음. 대통령 실에서 좌지우지했다. 네. 이런 비민주적인 정당이 어디 있느냐. 이걸 인정을 해야 됩니다 전 국민들이 다 압니다 음. 그러니까 신인규 발표 탈당 선언문에 있는 내용을 수용하면 예. 제 (2의) 신인규는 나오지 않습니다 아, 그래요 예 수용할 자기가 이제 타, 몸을 던지면서 아. 밖으로 나가면서 이제 네. 이런 걸 들어달라 당이 바뀌어야 된다는 그런 아우성을 친 거잖아요 이이 음. 이 목소리를 가볍게 들어서는 안 됩니다 그걸 받아들일까요 어떻게 보십니까 지금 당 분위기는 이년한 위원장은 받아들일 수 있다고 보고요. 예. 그리고 대통령실도 그렇고 음. 당지도 그렇고 예. 어 지난번 잘못했다. 예. 그러니까 이진복 수석이 이제 어제 와서 음. 뭐 공천이나 당무에 개입하지 않겠다는 말을 예. 뭐 어떤 사람은 그냥 하는 얘기일거니 예. 들을 수도 있지만 저는 지난번 전당대회 사실상 개입한 거 우리가 반성한다는 의미로 들었습니다.
1: 음. 근데한쪽에서는 그 윤석열 대통령 스타일이 그게 한번 밀어붙이면 쭉 가는 스타일이어서 그게 이걸 완전히 180도 돌리는 길인 것 같은데 그게 가능할까 이렇게 이야기하는 분들도 어, 그렇죠, 있는 그렇죠. 것같그래서
2: 저는 대통령도 초심으로 돌아가라는 말씀을 드리고 싶은데 네. 제가 이제 대통령 선거 과정에서 옆에서 어 많이 뵀는데 네. 그때도 지지율이 1, 20% 막 엄청 빠진 적이 있습니다. 아, 그래요? 예. 그데 네. 때는 그때 자기 애고 어. 자기 체면. 이런 거다 던지고, 집어 던지고, 음. 선거 승리를 위해서 음. 몸을 자기를 낮추는 모습을 제가 봤습니다. 예. 그래서 간소한 차이로, 근소한 차이로 이겼고, 예. 그때 마음으로 돌아가야 된다. 음. 자기가 이미 뱉은 말이고, 이미 이제 실행한 거기 때문에 이건 음. 취소할 수 없다. 이런 생각 가지면 안 된다는 거죠. 그리고 주변에 있는 분들도 음. 대통령한테 그런 조언을 해야 되고, 한번한 한 적이 있는 분위기 때문에 네. 또할수 있는 겁니다. 그런 변화를. 근데 이제, 여태까지는 음. 왕고집이고, 음. 뭐, 절대로 안 변할 것 같고, 이런, 이런 이미지가 쌓인 게 대통령 지지율이 지금 역대 최하로 나오잖아요. 네, 대통령한테 안 그러니까, 좋은 거죠. 그러니까 네. 안 변할 것 같다는 이미지가 있는 겁니다. 국민들한테는. 음. 네. 근데 이제, 그런데 바뀐 모습을 보여주면, 네.
1: 국민들 마음도 풀리는 거죠. 근데 윤석열 신당 이야기는 그, 지금 말씀 쭉 들어보면 가능성이 없을 것 같은데, 왜 이렇게 계속 이야기를 하는 걸까요? 그러니까,
2: 우리, 우리 당이, 네. 예를 들어, 뭐, 지금, 친윤, 독, 단독 정당이었는데, 네. 이게 친윤 비윤, 나아가서 음. 외부 인사 더, 음. 뭐, 민주당에도 일부 합리적인 인사도 일부? 들어오고, 네. 막 이렇게 되면, 네. 그 사실 신당이죠. <웃음> 내용적으로는 신당이죠. 아,
1: 그런 의미다?
2: 예. 아, 뭐 저는 그렇게 해석을 합니다. 예, 네. 네.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국 경제 신문 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 예.
1: 럼피스킨병이 지금 확산 조짐이네요.
4: 그렇습니다. 예. 지금 엿새 만에 34건입니다. 어제 어. 오후 7시 기준이고요. 오전만 해도 29건이었는데 또 하루 사이에 이제 다섯 건더 늘어났습니다. 지역을 좀 봐야 되는데요. 예. 충청, 경기, 강원 그리고 전라북도까지 내려간 거예요. 이러면 음. 남부지방에서도 이제, 어, 비상인 건데요. 방역당국에 굉장히 긴장감을 갖고 있습니다. 예. 일단 이 럼피스킨 병, 아직 낯선 분들 계시니까 짧게 소개해드리자면은 소에게 나타나는 전신 피부병입니다. 예. 뭐 유량 감소, 비적 마름, 가죽 손상, 유산, 불임, 이런 같은 좀 생산성, 네, 저하를 유발하는 예. 일종 가축 전염병인데요. 아 물론 사람에겐 감염되지 않습니다. 그렇지만 소에게 전염성이 있기 때문에 농가 입장에선 치명적이거든요. 소 전신에 혹이 보이면 은꼭 신고해달라고 지금 당국이 전하고 있고 이게 모기 같은 걸로도 굉장히 전파가 된답니다. 예 모기가 피를 빨아먹어서 또 다른 소한테 피를 빨아먹으면 이렇게 전파가 되기 때문에 모기 방역도 좀 해야 하는 상황입니다.
1: 그렇군요. 이 축산 농가가 비상일 것 같은데 백신 보급은 언제나 시작되나요?
4: 지금 일단 이제... 조만간 28일부터, 28일부터 이제 하고요. 네. 어쨌든 11월 초까지는 다 마무리하겠다는 게 정부 계획인데. 11월 초까지? 네, 국내에서 사육하고 접종을? 있는 예, 네. 소가 모두 한 356만 마리거든요. 네. 근데 이 중에 먼저 28일까지는 127만 마리. 그다음에 음. 31일까지 273만 마리를 모두 그좀 도입을 해서 400만 마리 분량을 추가로 이제 백신 확보하겠다. 이런 계획을 밝혔는데요. 문제가 하나 있습니다. 네. 수의사가 부족해요.
1: 아, 맞출 사람이. 예. 예. 수의사가
4: 부족해서 지금 생각보다 속도가 잘안 난다는 게좀 음. 주변 우려고요. 예. 그러니까 동물병원보다 급여가 적다 보니까 전국 수의직 공무원 채용 상황이 여의치가 않은 거예요. 그러니까 예를 들어서 충북의 경우에는 수의직 공무원 정원이 84명인데 74명만 근무 중입니다. 예. 그러니까 이런 식으로 이제 좀 문제가 있어서 신속방역에는 조금 어려움을 겪고 있다. 예. 이렇게 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 이게 지속이 되면 살처분한 소도 많아질 거 아니에요? 그렇죠. 예, 그러면 가격에도 좀 영향을 줄 수가 있, 있습니까? 예, 지금 예. 안
4: 그래도 어젠데요. 하루 사이에 도매 가격이 약 14%가 뛰었습니다. 도매 가격이? 예, 그 예. 예. 우리가 흔히 투불이라고 하죠. 투뿔. 최상급 원뿔불이 예. 어제 기준으로 경매 가격이 로그 g 당 23,049원이었는데 음. 전날에는 21,149원이었거든요. 예. 그러니까 14.4% 높아진 거죠. 아무래도 충남 서산을 중심으로 해서 이제 먼저 발생한 곳에서 그 도축량이 줄어들었어요. 이것 때문에 경매가가 급등한 것으로 지금 해석이 되고 있는데 근데 만약에 이런 식으로 지금 전국적으로 확산이 되고 있잖아요. 예. 이러면 가격 상승 흐름을 장기화할 수 있다 이런 걱정도 나오고 있어요. 사실, 원래 오늘부터 농림부와 대형마트가 한우세일 행사를 준비하고 있었거든요. 좀, 이것 때문에 축산시설 송사자와 차량에 대한 지금 일시 이동 중지 명령이 계속 늘어날 텐데, 음. 이제 추가 가격 인상을 폐지할수 없다, 이런 전망이 나오고요. 다만, 이제 마트들 입장에서는 소매점이잖아요. 소매 가격은 네. 아직 안 올랐는데, 어. 2주치를 확보해놓고 있다. 당장 가격 인상은 하지 않겠다, 이런 입장을 밝히고 있습니다. 지금 뭐. 유명한 소싸움이 청도 소싸움인데 이때 예, 예.
1: 정도의 시작을 원래 했었었군요.
4: 예예, 예. 지금 계속 매주 하고 있었는데 예. 이번 주말에 예정됐던 그 청도 소싸움 경기가 취소가 됐고 취소됐고. 예, 원래 그 싸움소들의 적응 훈련이라고 했는데 어. 훈련도 못하게 하고 어. 있습니다. 왜냐하면 또 혹시 감염될지 그렇죠. 모르잖아요. 예. 이런 위험 때문에 모두 중단을 했고. 아 근데 여기가 또이한 주만 쉬어도 그 손실이 어마어마하다네요 수억 원에 달한다는데 예,
1: 이것도 뭐 사업이 됐군요 예, 산 많이
4: 많이 좀 보러 오니까 아. 좀 그런 게좀 사업이 됐는데 3주 정도 휴장하기로 해서 이게 만약에 감염 상황에 따라 더 길어질 수도 있다 이런 음. 우려가 나오고 있습니다
1: 그리고 그 미국 하원 의장이 드디어 이제 선출이 됐습니다
4: 예, 예. 미국 권력설 3위. 예, 3위. 불리는데요.
1: 대통령, 부통령, 하원 의장. 그렇습니다. 예.
4: 무려 네 번째 후보만의 이제 매듭이 지어진 겁니다. 미국 하원은요, 공화당이 다수당이에요. 행정부는 이제 민주당이지만, 공화당이 다수 의석이기 때문에, 공화당에서 의장 후보가 나오고 의장이 되는데, 이 공화당 출신의 마이크 존슨 의원이 하원 의장으로 최종 선출됐습니다. 예, 젊습니다.
1: 쉬운 하나예요 쉬운 하나? 예, 예. 예 55세. 예, 예.
4: 지금 현지 시간으로 지난 24일이 먼저 하원 의장 후보가 될 때부터, 예. 이참그 하루 사이에 굉장히 극적인 순간이었는데요. 먼저 당에서 후보로 선출해야 되잖아요. 음. 근데 보수공화당에서 온건파로 분류되는 톰 에머 원내총무 수석 부대표입니다. 어제 원래 오는 세 번째 후보로 선출이 됐어요. 예. 근데 이제 발목이 잡힌 다음에 후보가 바뀐 겁니다. 그래서 결국 본회의를 거쳐서 존슨 의장이 선출이 됐습니다.
1: 음. 이게 예. 당일에 급박하게 지금 후보가 바뀐 케이스입니까? 이게? 맞습니다. 이게 예. 지금
4: 왜 그러냐면은 예. 이게 그 배경에는 도널드 트럼프 전 대통령을 따르는 강경 우파 20명 정도가 있어요. 예. 이제 그래서 이제 트럼프 전 대통령이 에머 총무가 공화당의 하원 의장 후보가 되자 음. 자신의 SNS다 이렇게 한 거예요. 톰 에머 같은 세계화 지지자인 리노 이제 이름만 공화당원이라고 리노라고 부르는데 예. 여기에게 투표하는 거는 비극적인 실수가 될 거다 음. 또 이렇게 좀 지적을 한 거예요. 예. 그랬더니 이제 그또 급박하게 움직인 거죠. 이른바 미국
1: 공화당 네. 리퍼블리칸인 네이먼이 뭐 예. 이렇게 예. 되는 것 같습니다. 그래서 예. 이제
4: 미국 전, 정 전문 매체인 폴리티코가 음. 이제 취재를 했는데 트럼프 전 대통령이 자신을 추정하는 인사들에게 전화를 걸었다는 거예요. 그래서 음. 하이 애머 총무의 하원 의장 도전에 좀 반감을 드러냈다. 이랬더니, 그니까, 미국, 그, 공화당 내에서 강경 우파 20명이 어떻게 보면은. 또바 200여 명의 네. 그 전체 의원단을, 판을 흔든 거죠. 어. 이거 이대로 하면 우리 통과 못 시켜준다. <웃음> 이렇게 되다 보니까, 아이, 그럼 또, 이게 지금 벌써 세 번째, 지금, 물이, 물을 먹은 건데, 어떻게 예. 보면, 공화당 내부에서. 예. 이또 이러면은 이거 국가적으로 손실이다. 음. 지금 예산안도 통과시켜줘야 그렇죠. 되고 하는데, 그렇기 때문에, 어떻게 보면은 대승적 차원에서 네. 온건파와 중도파가 이 강경파의 주장을 받아들여진 거예요.
1: 마, 마이크 존슨 같은 경우는 지금 하원의장이 됐죠. 네, 지금 예. 그래서
4: 어, 이 사람은 어떤 사람이에요? 네, 이 사람을 좀 분석해 보면은 예. 2016년 총선에 연방 하원에 입성한 사선 의원인데요. 헌법 사선? 전문 변호사입니다.
1: 헌법 전문 변호사. 네, 루이지애나주
4: 예. 하원의원을 좀 지냈고요. 예. 보금주의 기독교인이라고도 하는데 예. 트럼프 그 대통령 재임 중에 예. 일부 이슬람 국가 출신자들의 이민을 금지하는 행정명령을 내렸을 때 지지 표명을 했습니다. 음. 좀 강경보수고요. 예. 여러 가지 좀 법안들 살펴보면 은 낙태금지법에 찬성했습니다. 예. 동성결혼에 대해서도 굉장히 반대하고 있는 인사다 예. 이라고 있고 결정적으로 당내 굉장히 대표적인 친트럼프 의원으로 뽑힙니다 그렇죠.
1: 굉장히 강경 크고. 뉴욕 타임즈에서는 파 라이트라고 이제 극우파라고 네. 써놨고 미국의 공중파 방송에서도 그~ 사인했던 법안들이나 이런 것들을 쫙 소개하면서 어 상당히 우파 쪽으로 묘사를 해 놓고 있는 그런 사람입니다.
4: 네, 행정부가 예. 아무래도 좀 민주당인데 예. 의회가 또 공화당 다수에다가 의장이 그 구면은 그렇죠. 이거는 이제 또 미국 우선주의로 가야 된다 이런 법안들이라든지 뭐 예산이라든지 그렇죠. 이렇게 조정이 될 가능성도 매우 큽니다.
1: 예, 이것도 또 선거 그 대선 때 선거 조작됐다라고 주장했던 사람 중에 한 명이더라고요. 그 논리를 또 만들어 내기도 하고. 예, 헌법 전문 변호사로서 완전히 트럼프 편이라고 볼 수가 있겠습니다 하원의 장은 예. 여기까지 하겠습니다 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다
6: 최경영의 최강시사
1: 네 단신 뉴스는 다루지 않습니다 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다 장윤선 정치전문기자 신인규 정당바로세우기 대표 장신커플 잘했였습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 오늘은 신은규 대표 위주로 가야 될것 같아요. 처음에는. 그렇죠. 아주 송구스럽습니다 네. 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 국민의힘 탈당 신당 찬당. 신호탄이 되나 뭐 기사가 뭐 엄청나게 많이 나왔습니다. 근데 저도 뭐 예.
7: 태어나서 이런 걸 처음 겪어보기 때문에 예. 어제는 기사가 너무 많이 쏟아져가지고 다 챙겨 음. 보일 수도 없었고 또 기자님들 전화가 많이 왔어요. 그래서 예. 같은 말씀을 또 여러 번 반복적으로 드렸는데 음. 아무튼 지금 당이 매우 어려운 상황이고 집권 여당이 어렵다는 것은 국가 전체가 지금 흔들리는 그런 상황이거든요. 저는 그 가운데에서 깊이 고민하고 음. 제가 지금 이 시점에 또 역사적으로 시대적으로 어떠한 결정을 하는 것이 가장 국가에도 되는가? 저는 그 기준에서만 오직 고민을 했고요. 그래서 어제 저는 국민의힘을 어 완전히 떠나게 됐습니다.
1: 근데 아까 타하 하트 경우는 음. 그 탈당 선언문만 그대로 하면 혁신이가 그러면 국민님 다 바뀐다. 그 탈당 선언문에 음. 다 동의한다. 본인은. 음. 근데 이제 탈당을 했어요. 근데 국민의힘이 개과천선 100% 바뀌었어. 그러면은 좀 아쉽잖아. 근데
7: 저는 하태경 의원님께서 <웃음> 저를 굉장히 당했을 때도 아껴주셨고요. 네. 또 정치 선배님으로서 많은 또 지원과 후원도 해주셨던 고마운 분이세요. 그래서 네. 아까도 저에 대해서 많은 격려로 저는 들었고요. 네. 지금 인용환 위원장이 그럼 어제 제가 썼던 그 기회주의에 대한 걸 청산할 수 있겠느냐 어떤 특정 개인에 대한 걸전 이야기하는 게 아니라 네. 그 국민의힘의 지금 DNA를 저는 말하고 있거든요. 음. 근데 저는 그러려면은 인용환 위원장의 문제의식을 먼저 바꾸셔야 되는데 네. 자식과 마누라 빼고 다 바꿔라 그건 제가 진단한 주소가 아닙니다 저는 음. 마누라와 자식을 포함하여 그 말을 하고 있는 당사자인 주체 그 본인 그 당사자 보고 저는 본질적인 변화와 혁신을 촉구하거든요. 음. 이것이 저는 민심 100%에 저는 부합하는 주장이라고 보고요. 음. 이거를 인류한 교수가 제가 비록 당을 떠났지만 지금이라도 만약에 당사자가 바뀌게끔 한다면은 얼마나 좋습니까? 근데 문제는 제가 지목한 당사자는 인류한 교수가 아니고요. 저는 윤석열 대통령을 제가 대통령이죠. 지목을 했거든요. 네, 그러니까 예. 윤석열 대통령의 태도 변화를 윤석열 대통령 본인이 아니고서야 그걸 누가 바꿔낼 수 있겠, 을까요전 예. 거기에 대한 근원적 한계를 느끼고 어. 전 윤석열 대통령의 태도 변화를 변화가 뭐 있으면 너무 좋죠. 오늘이라도, 근데 네. 저는 없다는데 저는 확신을 갖고 저는 탈당을 한 겁니다. 그 정치
1: 전문 기자로서 장윤성 기자님은 어떻게 보셨어요? 이 탈당의 타이밍이 마치 맛 음. 뭔가 짠듯 맞춘 네. 듯 절묘해서 그렇죠. 기사가 엄청나게 많이 나왔고 이게 신당 창당의 거대한 신당 창당으로 이어지는 교두보 같은 느낌을 받았거든요. 그렇죠. 그러니까. 예.
6: 기자들 입장에서는 이게 얘기가 되냐, 스토리가 되게 중요한데, 어제 그 아침부터 네. 천하람 위원장이 혁신에 뭐 거부했다. 어, 안안그 다음에 또 나온 게 김경률 회계사 페이스북에 또뭐 음. 참여 안 한다. 그리고 신인규 변호사. 탈당 선언 거기에다가 이제 뭐 아침에 이준석 대표 <웃음> 라디오 인터뷰 뭐또 최근 얼마 전에 또 유승민 전 대표가 12월에 어, 헤어질지 말지 결심하겠다 그렇죠. 뭐 이런 얘기들을 쭉 보면 어. 큰 틀에서 보자면 이제 보수 정당 하나였던 국민의힘이 음. 개혁 보수와 극우 보수가 서로 헤어져서 음. 어, 새로운 음, 모색을 시작하는 거 아니냐 그리고 이제 TK도 분위기가 심상치 않거든요 그런데 이제 TK 무소속연 그데 그다음에 이제 개혁보수, 극구 보수 3분할 구도로 간다면 내년 총선 진짜 어려워지는 거거든요. 보수 음. 전체로 놓고 네. 보면. 네. 근데 이 상황을 사실은 제일 아프게 받아야 되는 분이 바로 윤석열 대통령인 거예요. 네. 그런데 어 이제 최근에 나온 사진을 보면 빈살만 이 운전하는 차에서 굉장히 해맑게 웃고 계시다. 예.
1: (웃음)
6: 그래서 이 정세를 지금 어떻게 보고 있는 거냐 이런 거에 대해서 소위 이제 보수 유권자들은 상당한 답답함
1: 음. 이런 걸 느끼고 있는 거죠. 앞으로 계획이 어떻게 됩니까? 구체적으로 지금 많은 어떤 분석과 추정이 나오고
7: 있는데 구체적으로. 이거다라고 이야기를 좀 해주세요. (웃음) 우선 은 저는 어제 탈당을 했기 때문에 어제는 제가 구체적인 저의 계획에 대해서는 이야기를 안 했고요. 음. 제가 오늘 조금 상세히 여기서 말씀을 드리면 은 저는 기존부터 그러니까 오래전부터 저는 새로운 정치 세력이 나와야 된다고 라 이야기를 했습니다. 그 이유는 뭐냐면요. 일단 시대정신이 양당이 가지고 있는 산업화와 민주화라는 것은 이미 낡았고 끝이 났습니다. 음. 근데 끝난 걸 가지고 계속 싸우고 있으니까 더 이상 할게 없죠. 그래서 서로 기득권화되고 뭐~ 중진들이 용태도 안 하고 근데 이제 젊은 사람들은 물러나 주세요라고 부탁만 하고 있는데 정치가 안 바뀌는 거거든요 예. 저는 다음에 시대정신을 저는 다원화라고 저는 확정을 짓고요 그 다원화를 밀어낼 그런 세력들이 저는 모여야 된다고 저는 일단 보고요 음. 두 번째는 본질인데 저는 정치가 독과점화돼 있다고 봅니다 그 양당 독과점도 문제지만 정당 내부들을 보면요 세대가 독점돼 있습니다 한 세대가 다 하거든요 60, 70대가 예. 그러니까 그럼 세대 독점입니다 그래서 60, 70대요? 독점 예. 특히 저희 국민의힘은 60, 60 70대 60대 독점이고 뭐 가끔 예. 80대도 계신데 그러니까. 아, 일단은 이거는 물리적 나이 이를 제가 뭐 비판하자는 게 아니라 에이. 어떤 특정 세대가 독점하고 있는 거 저는 그 문제 의식이 있고요. 그리고 잘 네, 하면은 맞아. 제가 양해하는데 음. 지금 대한민국 출산율 0.7이 깨진다는 지금 통계도 나오고 있어요. 예. 그래서 매우 심각한 위기이기 때문에 그럼 이거 어떻게 독점을 바꾸느냐? 음. 시장 경제 원리를 우리가 생각해 보면 정치가 입구를 열고 음. 정치가 경쟁하면 바뀌는 거거든요. 그렇지. 그러니까 개방과 경쟁인데 이 개방과 경쟁의 상징은 나는 국대다 대변인 예. 오디션이 있었고 제가 그결과 물이고 증거물입니다. 그렇죠. 그래서 저는 저를 내세워서 정치가 개방과 경쟁으로 가야 우리 국민들이 주인이 되고 그것이 우리 헌법 1조 2항이 말한 국민주권주의가 달성된다라는 게첫 번째고요. 그렇죠. 두 번째는 가치적인 면에서 지금 민주주의와 자유주의는 과잉 상태거든요. 음. 질서가 없죠. 공공질서가 다 무너지죠. 저는 공화주의 음. 가치가 이제는 나와야 된다고 보는 겁니다. 공화의 가치가 나오는 것이 대한민국은 민주공화국이라는 헌법 1조 1항의 복원이고요. 음. 마지막으로 저는 공직이라는 것이 군림하는 자리 아니라고 보거든요. 특히 변호 변호사들도 과거에는 군림했고 변호사 만나는 문턱이 높아서 법조 문턱납추기 운동을 할 정도였어요. 네. 저는 이제 정치권에 와서 제가 그 일을 해야 된다고 봅니다. 우리 헌법 7조에도 공적인 일 공무원은 정 국민 전체에 대한 봉사자고 국민에 대해 책임진다고 되어 있는데 봉사를 합니까? 그래서 저는 이제 정치도 서비스업이다. 이 서비스업으로 돌이키는 일을. 제가 해야 되겠다 음. 저는 그거를 지금 목표로 해서 이 뜻에 동의하는 분들이면 전 누구와 다 상의하고 음. 저 대화할 용의가 열려 있습니다
6: 지금까지 음. 이런 정치인은 없었습니다 국민의힘에 그러네요 네. 아 네.
0: 최초입니까 네.
6: 정치인인가 정치의병인가 <웃음>
0: 아 의병 <의병님의> 얘기하시네 <웃음> <신. 웃음>
6: 아니 근데 사실 굉장히 네. 중요한 얘기고요 그동안 국민의힘 DNA 기회주의 청산 이런 얘기는 사실 국민의힘 안에서 네. 제가 보기엔 듣지 못했어요. 어. 처음 나오는 얘기고, 저는 그래서 이제 그 일부 평론가들은 신인규 변호사가 왜 국민의힘에 있을까? 국민의힘보다 훨씬 개혁적인데 이제 이런 얘기들을 하는 분들도 있기도 하고 합니다. 그런데 저는 어쨌든 말씀하신 대로, 어, 산업화와 민주, 민주화 세대를 넘어서 말씀하신 대로 다원화로 가야 된다고 얘기한 것은 꽤 오래 전이에요. 음. 정의당도 예전에 얘기했었어요. 그런데 계속 정치지체가 벌어지는 것은 말씀하신 대로 기득권 양당도 있었지만, 그안 바뀌거든요 정치 예. 문법이 왜냐하면 음. 그분들이 계속 하시니까요. 그면서 네, 제도도 3선, 계속 4선.
1: 제도도 계속 묶어놓고 제도도 안 계속 바뀌는 게문제요 아니, 네. 선거제도 안 바뀌잖아요. 아.
6: 선거제도 음. 이대로 갈 가능성이 음. 거의 99% 이상인 것 같고 제가 어제 정치 정계 특위 위원장하고도 논의했지만 원내 대표간 회동으로 밀어놨다고 하는데 예. 이제 본질이 안 바뀌니까. 뭐, 변화는 기대하기 어려운 이런 상황인 거고, 사실은 저는 신인규 변호사가 시작한 이첫 발에 많은 좀 사람들이 함께 하면 좋겠다는 생각이 좀 어제 제가 커뮤니티 사이트 들어가 보니까 네. 안타까워서 머릿수라도 채워줘야 되나, <웃음> 신인규 변호사가 창당하면 들어가야 되나, 이런 사람들도 많더라고요. 예.
1: 근데 그 머릿수를 채워주는 건지, 아니면 은 내용을 <웃음> 채워주는 건지는 모르겠습니다만, 그 안에 이준석이랑 유승민도 들어옵니까? 먼저 장담을 했습니다. <웃음> 어, 아니요, 근데
7: 제가 어제 그 질문을 제일 많이 받고 <웃음> 네, 네. 제가 참 이게 한국 정치의 그 해석력에 저는 한계다, 한계다. 한계다. 이렇게 보는데요. 어. 기자들의 정치적 상상력의 어, 한계예요. 그러니까요. 근데 저는 어. 그 상상을 뛰어넘을 거고요. 제가 어. 내년 4월에 아마 총선이 열릴 텐데 저는 히딩크 감독의 말을 잠시 빌려서 음. 제가 한국을 놀라게 만들 겁니다. 놀라게 만들 거고요. 아, 이런 게 가능하구나. 한국 정치에는 이런 게 필요했었던 거구나. 이거였다라는 게 저는 나올 거라고 저는 확신을 갖고요. 그때 그때 가서 제가 말씀을 드리겠지만 저는 유승민, 이준석 이두 분은 저희 당에 너무나도 훌륭하신 분들이거든요. 근데 당내에서는. 너무 많은 비판을 지금 받고 있어요. 이유 없이 제가 볼 때는. 근데 저는 이두분 너무 훌륭하시지만 제가 이두 정치인을 만약에 기대서 지금 제 탈당이나 여러 가지 행보들이 해석된다면은 이제 공간은 없습니다. 전 그렇게 되면은 제가 지금 하겠다는 다원화라든지 뭐 공화의 가치 개방과 경쟁 이런 것들을 이루기가 매우 어려워지거든요. 그래서 저는 제가 어제 선언문에서도 말씀드렸다시피 당신 100%와 맞서서 좀 민심 100% 가겠다고 했거든요. 근데 그 민심 100%의 유승민 이준석 그두 분이 음. 와 계시면 음. 저와 함께 가는 것이고 음, 음. 만약에 그분들이 당신 100%를 지금 주장하는 국민의힘이 있다 그러면 은 네. 어떻게 같이 가겠습니까 음. 아. 그러니까 그것은 저의 결정은 이미 냈기 때문에 아. 쉽게 말하면 카드로 치면 저는 제 카드를 보였죠 아. 그러니까 이제 그 다음에 책임은 그분들에게 있기 때문에 저한테는 앞으로 아. 그 질문을 좀 삼가주셨으면 좋겠습니다 네. 그 유, 유수민 이준석 그 신당은 하는 거예요? 하은 거예요?
6: 어 그냥 이렇게 네. 뭐라 그래야 되지 이제 비어 있어요. 비어 있어요. 예 비어 있는데 네. 이 비어 있는 공간을 들어가서 채울 수도 있고 음. 안할 수도 있고 여러 가지 가능성이 있는데 그 결정 데드라인만 정해진 거예요. 1 2 월로. 1 2 월로. 예, 그런데 저는 지금 이제 혁신이 있다 뭐 얘기하겠지만 혁신이 돌아가는 음. 상황을 보면 별로 음. 변화의 가능성은. 많아 보이지 않는다. 그러니까 어. 희망이 별로 없다. 국민의힘이. 예. 그리고 이제 인효환 위원장 관련해서 막 취재를 해보면 인효환 위원장이 아니라 김기현 지도부의 산소호흡기통을 달아주고 있는 거다. 얼마나 예. 연명할 수 있을지 모르겠다. 뭐 이런 정도의 얘기들이 나오는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 보기에는 지금 상황에서는 어 신당 쪽으로 한 걸음 갈 가능성이 높다. 그런데 취재해보면 두 가지 얘기를 많이 해요. 그러니까 예. 하나는 민주당하고 국민의힘은 DNA가 굉장히 다른데 음. 그니까 민주당은 약간 끼리끼리 문화도 있고 그 다음에 이제 동지애 같은 거좀 예. 좀 거룩하게 표현하면 이제 이런 게 있다면 어 국민의힘 같은 경우에는 리더십이 확실하고 이렇게 따라가는 뭐 그런 음. 리더십이라는 거예요. 그러니까 그런데 그런 측면에서 보자면 이준석, 유승민 좀 약하다. 그래서 아. 이 깃발을 믿고 우리가 따라갈 수 있겠냐라는 뭔가 그러니까 그 과거에 바른정당 같이 했었던. 음. 네. 원외 당협위원장들이 이제 그런 얘기들을 하고 있는 이런 측면이 있는 것 같습니다 보수는 그러니까
1: 강력한 리더십이 필요하다 그렇죠. 강력한 예.
6: 카리스마가 그동안 필요하다 그동안 그렇게 훈련 받아온 거죠 정치 아. 훈련을 그런데 강력한 카리스마를 믿고 그냥 따라가고 별로 동지회 같은 거 없다는 거예요 예. 대체로 다 자영업자 분위기기 이 때문에 음. 그래서 근데 강력한 리더십일까 따라갈 수 있을까 그리고 이제 내년 총선이 과연 (3당이) 받아진 그러니까 지금은 물론 뭐 지지율이 굉장히 높게 나오고 그래서 한번 해볼 만 하다라는 판단을 수사적으로는 할수 있지만 현실적으로 놓고 봤을 때자 그럼 내년 총선 (4월인데) 이렇게 심판론이 비등한 가운데 제3 정당을 대한정당으로 믿고 국민들이 표를 몰아줄까? 뭐 이런 의심을 음. 하고 있는 거죠
7: 그러니까 저는 누구의 영입에 의해서 들어온 사람이 아니거든요 예. 많은 분들이 이제 저를 이준석께 이렇게 음. 표현을 많이 하시는데 예. 이준석 대표와 지도부를 함께 했는데 예. 그 과정을 살펴보시면 당시에 문자투표가 14만 콜이 왔습니다 제가 그 문자투표를 아. 통해가지고 민심 100%로 대변인이 됐던 아. 거의 최초의 보수정당에서 최초의 사례 그래 겁니다 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드린 개방과 경쟁의 상징이라고 제가 말씀드린 건데 그러네요. 그러네요. 그렇기 때문에 에이. 제가 누구와도 상의를 하지 않고요 아. 제가 제기를 가고 있어서 민심 배프로니까 저는 국민들이 저를 살려주시면 전 정치 더할수 있는 거고 그렇지. 국민들이 저 여기까지만 하라 그러면서 그만 해야 됩니다. 음. 그걸 각오하고 나온 사람에게. 또 이준석 유승민 그두 분에 대해서 뭐 어떤 분은 제가 선도적으로 나가서 뭘 한다 이런 네. 얘기들을 하시면 음. 내용이 안 맞잖아요. 네. 그래서 네. 저는 제 길을 가겠다라고 말씀을 분명히 드리고요. 음. 그런 의미에서 제가 창준이를 지금 구상을 하고 있습니다. 음. 그래서 저는 최대한 빠르게. 그래서 저는 다음 주 내로 음. 저는 창준이를 구성하는 게 현재 목표고요. 저희 한번 실력을 보여드리겠습니다. 네. 네. 그래서 다음 주에는 창준이를 제가 띄우는 것을 네. 공식적으로 제가 말씀을 드립니다. 네.
6: 근데 조금씩 취재해보면 이 젊은 정치인 그러니까 국민의힘 힘을 어떤 개혁 보수 방향으로 이끄는 네. 뭐 이준석, 신인규, 뭐천하람뭐 천하용인 등등 해 가지고 여러분들이 계시는데 음. 어 조금씩 다 달라요. 조금씩 그렇군요. 다 다르고 예, 다원화가서 그렇습니다. 다원주의여서 그런지 모르겠는데 네. 네. 다 다르고 그리고 이게 누구의 강력한 리더십으로 끌고 가는 국민의 힘의 기존 그런 어떤 정당문법하고도 좀 달라요. 그러니까 음. 이후에 이분들이 어떤 모습으로 어떻게 만나게 될지는 현재로서는 어, 퀘스천 마크다. 예. 뭐 지금 그, 뭐 단정하는 것은 사실 음, 음. 언론이 그렇게 규정하는 거예요. 옛날 기자들이 아. 옛날 방식으로 아. 옛날의 정치 문법으로 아. 거기다가 끼어 맞춰서 일단 신인 교육 변호사가 음. 먼저 나가서 진을 치고 네. 선도 그러니까 예기를 예의 전치로 하면은 이제 선탈투, 예, 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 선탈. 선탈당을 하, 해서 진을 치고 거기에 이제 그뭐 후발로 들어온다 뭐 이런 방식의 그런 기사를 쓰고 있는 거죠. 근데 이분들은 그런 음. 스타일이 전혀 아니다.
7: 아니 그리고 제가 어제도 말씀드렸지만 이준석 네. 대표와도 네. 이 내용을 제가 얘기 안 했겠습니까? 어. 오래전부터 이야기를 해 오고 있고 네. 또 최종적으로 한 지난 6, 7월 여름 정도에는 제가 아 이거 난 도저히 네. 이 안에서는 희망을 못 찾겠다. 이것은 우리 국민의 힘만의 문제가 아니라 전 민주당도 문제가 있다고 인식하는 사람이기 때문에 양당 독과점을 어떻게 네. 해결할까? 네. 근데 거기에 대해서 우리가 마땅한 대안을 찾지는 못했어요. 음. 그러니까 합의에 이르지 못했기 때문에 저는 그때 그냥 정바세로 이름 제가 바꿨거든요. 음. 그러니까 그렇죠. 정바세도 네. 제가 바꾼 게 아니라 네. 우리 대의원들 한 한테 뜯다 묻고 음. 아, 정당바로 세우기로 하재요 음. 그래서 저희가 이론을 바꿨고 그렇게 또활동을세달 음. 했습니다.
1: 국바사에서 정바세서 네, 그것도 네. 다
7: 있었던 일이고요. 그래서 네. 이준석 대표에게도 제가 얘기를 했죠. 마지막으로는 제가 최근에 아, 저는 이제 당을 나가야겠다. 음. 음. 그래서 이준석 대표는 명확하게 얘기를 했습니다. 이것은 선을 음. 이제 서로 생각이 다른 부분이니까 음. 이야기를 했고 저도 제 결정이 그 여의도의 옛날 문법 때문에 이준석 대표의 다른 결정에 제가 또 영향을 음. 음. 미치면 안 되지 않습니까? 음. 피해가 될수 있기 그렇죠. 때문에 저도 상당히 좀 조심하는 그런 상황인데 음. 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 또 언론에서 자꾸 그런 식으로 옛날 방식으로 저희를 해석하려다 보니까 네. 잘안 맞는다. 그러니까 기자들이 좀 네, 그 바뀌어야 되고요.
6: 좀. 음. 그다음에 사실 내심을 취세해 보면 어떤 얘기를 하냐면 음. 그러니까 과거에 바른정당 해봤잖아요. 음. 나가서 풍찬노수 음. 겪었거든요. 네, 한번 그리고 사실은 그게 굉장히 어렵고 힘들어요. 힘들어요. 그러니까 또 보수의 정의당을 할 자신이 있냐. 네. 그리고 보수의 정의당이 되면 어떡하냐에 네. 대한 두려움과 공포가 있는 게 사실이에요. 음. 그런데 이제 신인규 변호사처럼 용기 있는 분들은 두려움 없이 앞 앞으로 나가는 거죠 민심의 바다 속으로 예. 그리고 국민들 속에서 평가받겠다 보수에서 이런 얘기 그동안 한 번도 나오지도 않았던 얘기를 걸고 음. 가는 거예요 그런데 지금 아 이게 맞나 이렇게 해야 되나 생각은 비슷해요 음. 어 공화주의 노선이 정말 필요하고 그 가치로 가야 된다라고 다 생각들은 하고 있지만 그러니까 과연 나온 거죠, 뭐. 네, 그런데 예 그런데 과연 우리 국민들이 이 길에 박수 쳐주고 그래 한번 해봐 음. 당신들 우리가 밀어줄 테니까 한번 열심히 해봐라고 해줄 거냐 이 배를 띄웠을 때 같이 항해를 해줄 거냐에 대한 어, 신뢰 믿음 이런 게좀 없는 거또 하나는
7: 거죠. 저는 정치를 오래 한 사람은 아니잖아요 네, 저는, 저는 뭐 나는 국대다 2021년도 7월이니까 네, 저는 매우 짧게 정치를 했고요 물론 저의 정치적인 경험의 미숙함을 음. 지적하실 수는 있겠습니다마는 저는 과거의 문법으로는 지금 새로운 시대 못 연다고 보거든요 오히려 그렇기 때문에 가장 국회와 거리가 먼 분들을 우리가 대선후보로 양당 다 올린 거 아니겠습니까 음, 네. 그래서 저는 이준석 대표는 정치를 오래 했죠 그러니까 음. 경험이 있고 경륜이 있죠 젊지만 음. 그래서 또 이준석 대표의 그런 경험도 중요합니다마는 저는 좀 생각 자체가 일단 많이 다르고요 예. 또 이준석 대표는 당의 대표까지 진행 경력이 있어요 그렇기 때문에 저와는 조금 음. 어떤 사안을 바라보거나 판단할 때 있어서 기준과 내용이 좀 다를 수는 있겠다 음. 그렇기 때문에 서로 각자 각자 판단해서 이런 행동들을 하고 있는 거기 때문에 음. 저는 있는 그대로를 보시는 것이 가장 진실에 부합할 것이다 그러니까 이런 것 같아요 예. 신인기
6: 변호사는 이둥지에선더 이상 안 되겠다 새 둥지를 예. 틀어야겠다 그렇죠. 이런 판단을 한 거고 이준석 대표는 내가 보수의 적자인데 예. 이 일단 뻐꾸기들을 예. 몰아내고 원래의 내 둥지를 음. 찾겠다. 음. 그 경우에 따라서 누가 그런 표현을 쓰던데 유혈 입성을 하더라도 음. 예, 피를 좀 보더라도 나는 아니, 반드시. 본인이
1: 그런 이야기를 했어요 한번 예. 유혈 입성. 아, 그러니까
6: 확실히 <웃음> 이 뻐꾸기들을 청산하고 예. 그리고 다시 내 둥지로 가겠다. 그래서 예. 내 둥지를 확실하게 기존과 다른 새로운 둥지로 만들겠다라는 노선인 것 같아요. 근데
1: 여기에서 혁신이를 띄운 거는 음. 천안위원장도 그런 이야기를 했습니다마는 이제, 일종의 김견체제를 지키기 위한 허수합이, 이렇게 지금 판단하고 규정하고 있는 거 아니에요? 근데 예. 이제, 하태기 공원이나 그래도 국민의 힘을 지키려고 하는, 친윤 플러스, 뭐, 비윤들, 음. 국민의 힘을 지키려고 하는 사람들은 이 혁신이에 대한 기대감, 음. 그래서 조금이라도 좀 혁신이 음. 되고, 음. 그래서 국민의 힘이 지켜지면서 구심력을 발휘해야 되는 게 음. 보수가 맞다. 음. 아, 그런
7: 지금 이야기를 하는 것 같은데, 이게, <웃음> 기대를 할수 있습니까? 없습니까? 근데 모든 개혁에는 시간이 필요하다는 거 저는 동의합니다. 음. 지켜볼 필요는 분명히 있는데요. 저는 지금 우리가 엉뚱한 해결책을 놓고 이렇게 시간을 허비할 만큼 여유로운가를 먼저 묻고 싶어요. 음. 저는 위기 중에 위기 상황이라고 보거든요. 음. 근데 거기에 대해서 지금 긴급수술이 필요한 상황인데 수술을 회피하고 약만 먹으면서 뭐 약도 아니에요. 그냥 비타민제만 복용하면서 음. 낫기를 바라는 음. 이런 뭐 플라시보 효과를 지금 기대하는 거 아니냐. 음. 음. 그리고 축구로 치면은 수비에서 볼만 돌리고 있는 느낌이 많이 나거든요 아니면 음, 예. 침대 축구, 침대 축구. 누워가지고 지금 잔디에서 풀이나 세고 있는데 전 이렇게 해가지고는 국민의 힘이 국민의 선택을 더 받기가 어려워질 거고요 이제 국민들은요 민심의 회초리가 음. 무서운 분노의 몽둥이가 될 거라고 저는 느끼거든요. 음. 그래서 저 이거에 대한 인식을 좀 공유했으면 좋겠고 음. 제가 물론 당적은 이제 나와서 제가 국민의힘 당원이 아니게 됐습니다만은 그래도 왜 애정이 없겠습니까? 음. 좀 나라를 위해서라도 국민의힘이 잘 됐으면 좋겠어요. 그러려면 제가 어제 썼던 반성문을 음. 좀 국민의힘이 받아들이고 음. 완전하게 오늘부터라도 그냥 긴급수술 들어가면 좋겠습니다. 저는.
6: 그러니까 저는 그래서 그 도대체 이혁신위원들 누구를 할 거냐. 다안 한다고 하는데 그래서 이제 그, 정당 출입하는 후배들한테 취재 좀 해보라고 부탁을 했더니, 아, 이게, 아, 이게 모르겠어요, 선배. 이러면서 얘기를 해주는 게 뭐냐면, 이다도시. 이다도시? 음. 네. 프랑스. <웃음>
1: 이다도시가 들어간다고요?
6: 라는 설이 지금 돌고 있대요. 그래서, 어. 그래서 이게 무슨 말이냐, 그랬더니, 그니까 아무도 안 한다고 하니까, 그런데 뭔가 새로운 그림을 만들어야 되고,
1: 국민들한테. 인이한 이다도시 이러면 교양 프로그램, 케빈스 교양 이자스민 프로그램. 이자스민 응원이 이 많이 나오더라고요. 이자스민. 네, 이자스민. 네, 이름이 자스민
6: 네, 예, 하여튼 뭐 이런 분들이. 케빈아침마다 스타일. 그러니까 이게 뭐냐면, <웃음> 이게 정당이 네. 혁신을 해야 되는데, 그니까 러 일종의 이제 연예인 화장하는 그렇죠. 식으로, 네. 이런 분칠로는 안된다 거예요. 음. 이제 무슨 화이트워시 뭐 그린워시 이런 방식처럼 예. 그렇게 정치가 분칠만 해서는 되는 상황이 아니다. 국민의힘이 진짜 그야말로 대수술이 필요한데 이런 접근을 하고 있으니 기자들이 그래서 그래서 이걸 세게 취재하고 있냐고 물어봤더니 요새 네. 취재 안 한대요. 혁신이. 네. 왜요? 관심이 별로 없다는 거예요. 사람들이 예. 아니 기자들이 이 혁신이가 뭘 인유한 혁신이가 뜨긴 했으나 네. 며칠 되지도 않았는데 벌써 이렇게 시들시들해지고 있고 음. 전혀 없으니까 관심 끌려고 연예인이 이름이 툭툭 나오고 있고 이런 정도 수준이 무슨 혁신이에 무슨 진정성이 있냐라고 가는 것이고 그와 관련해서 지금 인재영이위원회하고 총선기획단 다음 주에 같이 띄운다는 거잖아요. 그럼 삼두마차가 되는 거거든요. 이삼 그러니까 혁신위가 큰 힘을 가지고 뭔가 당 정당개혁을 위해서 확 끌어가는 어떤 그 전일적 기구가 되는 게 아니라 이 삼두마차를 세우고 이 삼두마차의 위에는 김기현 대표가 있는 거예요. 그리고 음. 김기현 대표가 그럼 왜 이렇게 갑자기 이렇게 위원회를 막띄어가지고 물론 이제 국감도 끝나고 총선체제로 가야 되는 것은 맞지만 그리고 이 정권을 본인이 가지려고 계속하고 음. 실제 정권이 얼마나 <웃음> 있는지는 모르겠지만 <웃음> 네. 이것은 결국 김기어, 아저 누구죠? 김한길 부인할수록 점점 커지는 김한길 역할론에 대한 어떤 방어기제로 네. 내가 이당권 놓지 않는다 음. 이런 차원이라는 거예요. 그러니까 실제로 국민의힘 안에서 정작 중요한 혁신에 대한 내용보다는 권력 암투만 하고 있다 이래 가지고 내년 총선 되겠냐라는 얘기가 국민의힘 안에서부터 나오고 있는 겁니다.
1: 그러니까 혁신의 내용이 사실은 그 반성문에 다 담겨 있는 그렇죠. 겁니까?
7: 아니, 제가요, 네. 이제 국민의힘에 여러 가지 문제점들이 있지만, 네. 그 중에 가장 첫 번째를 꼽으라 그래서 저는 이제 어제 기회주의 행태에 대해서만 어제 지적을 했고요. 네. 뭐 지적할 게 너무 많죠. 네. 사실 기득권화된 당의 그런 경직된 조직부터 해서, 음. 또 예를 들면 기고만장한 태도, 또 여러 가지 비전과 아젠다가 부재한, 음. 여러 가지 문제들을 제기할 수는 있지만은, 저는 지금 국민의힘이요, 가장 먼저 해야 될건 제가 기회주의를 짚었는데, 그것은 바로 윤석열 대통령에 대해서 당이, 스스로 독립하고 자존하겠다라는 독립 선언서를 말해야 됩니다. 근데 말을 안 하잖아요. 그러니까 말하고서 행동하는 것까지 우린 봐야 되기 때문에 근데 우선은 말을 안 하기 때문에 무슨 생각을 하는지 알 수가 없어요 음. 그래 놓고서 나중에 가서 또 선거 잘못되잖아요 아무도 책임 안 지고 또 거기 가서는 또 자기 살 길을 또 찾을 겁니다 네. 그래서 전 윤석열 대통령을 탄생시킨 것 자체도 탄핵 이후에 멸절에 가까웠던 보수가 음. 본질을 쇄신하지 않고 본질을 바꾸지 않다 보니까 권력에만 집착하다 보니 문재인 정부에서 그 검찰총장까지 하셨던 분 꺼와 가지고 대통령 맞는 거 아닙니까 네. 네. 그 이준석 대표의 젊은 바람 이용해서 토사구팽한 음. 거 아닙니까? 근데 여기에 대해서도 반성과 성찰을 하지 않는다? 음. 그럼 더 이상의 희망은 없는 거죠.
6: 그러니까 국민의힘 국회의원들 얼마 전에 의원총회 했었잖아요. 예. 비상의총. 그때 물어봤더니 윤석열 대통령 뭐라고 부르는지 아세요? 현역 의원들이. 민주당 용병. 윤석열 대통령을 현역 의원들이 민주당 용병, 진짜? 그래요 의총장에서 나왔다는 게 제가 인터뷰했어요 그러니까 국민로
7: 왔다는지 그런 네. 얘기들 아~ 때문에 아마 그러시네. 그런 것 같아요. 아뭐 모르겠어요. 그렇지만 네. 어쨌든
6: 민주당 용병 그러니까 민주당에서 꼰분 이런 얘기를 맨날 해요. 그러니까 어. 이 당의 현실이 정확히 그 얘기를 하고 있는 거예요. 말씀하신 대로 탄핵 이후에 그러면 보수 정치가 어떻게 바뀌어야 이건 사실은 영남 다선 의원들한테도 상당히 큰 책임이 있는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 네. 예컨대 대한민국 보수 정당의 체제 탄핵까지 됐어요. 대통령이. 네. 그러면, 보수 정치를 어디서부터 어떻게 할 것인가에 대한 근본을 바꾸는 노력을 해야 되는데, 하나도 안 바꾸고 있다가, 당장 이제 대선 다가오니까, 민주당에서 사람 꼬아가지고, 이렇게 음. 만들었고, 결국은, 친윤그룹이라는 가신그룹을 만들어가지고, 당을 완전히 민주정당의 기본질수. 예전에 이 정도 아니었어요. 새누리당 시절에이 정도 아니었고, 아니, 네. 한나라당 시절에도 음. 이 정도 아니었어요. 아니, 근데 인물만
7: 음. 보세요. 김한길 위원장? 어디서 왔습니까? 민주당에서 민주당 왔죠. 안철수원 어디서 왔습니까? 새정치 민주연합을 같이 만들었던 민주당 인사죠. 조정은호는 어디서 왔으니까 더불어민주당이 위성정당 출신이에요. 예. 그리고 박주선 위원장, 뭐, 이름을 나열하면 끝이 없습니다. 이분들이 지금 와서 보수 정권을 지금 운영하고 있거든요. 여기에 대해서는 그, 동안에 그런 보수는 뭡니까? 그러니까. 보수에서 활동했던 분들은 지금 다 멸절이 돼가지고, 여기서 지금 역할을 안 하고 있는데, 근데 그 책임은, 음. 김기현 지도부가 지금 바지 대표 역할을 하고 있기 때문에, 책임은 전통의 보수들이 다 같이 지는 거예요. 음. 그러니까 저는 여기에 대해서도 지금 보수 지지자들이 분노하고 있고, 그것이 바로 TK 쪽에서도 여론의 변화가 저는 영향이 크다. 그래서 무소속 연대가
6: 겁니다. 나오는 거예요. 그래서 음. TK에서 이거 못 참겠다 해가지고 무소속 얘기도 나오고 아. 이런 보수의 분칠로는 보수가 혁신할 수 없다. 예. 그러니까 이제 신인규 변호사처럼 열정이 많은
7: 분들이 이렇게 뛰쳐나가. 그니 그러니까 민주당에서 자꾸 꺼오는 방식으로는 성공을 못해요. 예. 조정호 의원이 와가지고 뭘 하겠습니까? 예. 그리고
6: 이니환 위원장이 이제 광주 5.18 모욕 간다는 거잖아요. 예. 그리고 이제 바, 박정희 여기 참배한다는 예. 거잖아요. 그러니까 여전히 박정희 김대중. 그러니까, 산업화와 민주화, 이 인식에서 벗어나지 못하는 거예요. 그리고, 이 정도 하면 개혁했다고 믿어주겠지. 이 정도 하면, 지금, 뭐, 보수언론, 음. 조선일보를 필두로 해서, 야, 뭐, 국민의힘이 혁신한다, 라고 써주겠지. 음. 그러니까, 이런, 그러니까, 정치의 상상력의 수준이 이 정도 수준밖에 안 되니까 민심을 따라오질 못하고 결국 지난 강서구청장 보궐선거에서 그런 17%나 되는 표차로 지는
7: 이런 음. 거죠. 그러고도
6: 아무것도 바꾸지도 음. 않고 변화도 모색하지도 않고 그 수준으로 똑같은 방식으로 분칠만 하고 있다.
7: 그래서 국민의힘은 저와는 어제 이별을 했지만요 앞으로 이렇게 가잖아요. 내년 4월에 민심과 영원히 이별되는 정당이 될 수가 있어요. 그때는 선거는 당심으로 치르는 게 아니라 출제 내용 민심 100%로 그렇죠. 치르거든요 시험을 음. 예. 그러니까 지금 저와 이별한 걸 가지고 모의고사를 잘 치르셔야지 음. 그때까지 그대로 간다 민심과 전 연구이별에 들어간다 그렇죠. 이렇게 봅니다 예, 제가 강서구청장
6: 예. 아, 끝났어요? 예 끝났어요 예, 예. 아유, 예. 예, 여기까지 죄송합니다. 하겠습니다 네.
1: 예, 장윤선 정치전문기자 신규 정당 바로세우기 대표였습니다 고맙습니다 네 감사합니다,
6: 감사합니다. 아, 시간이 좀 아쉽네요 <웃음>